0: Round one
1: rückwärts und bergab, aber läuft.
0: <lacht> Mission Control hat auch keinen Abbruch gemeldet. Mission Control,
1: oh ja, die Funksprüche, das mit äh, Flight Simulator, das ist, äh, muss ich auch nochmal angucken. Ja, ich starte direkt hier, komm, äh, herzlich willkommen zur, äh, Ausgabe, nur mal keine Ahnung, ich weiß gar nicht, welch, ich, ich weiß gerade gar nicht, auf welchen Tag wir haben, äh, doch den 28. sich unten, aber ich weiß die Ausgabe gar nicht. Was haben wir, 41, 42? Ich hab 41. Ich hab nicht, ich hab nicht mehr geguckt. Das ist schon so lange Super her. Super vorbereitet. Ja, ach, das ist auch schon okay. Äh, 41 haben wir. Ja. Herzlich willkommen zum Konsolentreff-Podcast. Wir haben mit dabei natürlich der Jascha. Judentag. Und der Sebastian. Jawohl. Herzlich Hallo. Guten Tag. Ja, äh, lange Zeit ist her, gefühlt schon, irgendwie. Was haben wir jetzt? Fast zwei Monate? Ne, einen Monat steht hier. Ist aber, glaube ich, länger. Der hat wahrscheinlich ein bisschen aufgerundet. Ähm, letzte Folge. Vorm Xbox-Event, glaube ich, haben wir aufgenommen.
0: Kurz vorher, ne? Kann
1: das sein? Da war noch. Auch...
0: War denn zuletzt? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Wir wollten, glaube ich, noch eine Zwischenfolge machen, haben sie dann doch nicht gemacht, glaube ich, oder irgend sowas. Ja, hat ja nicht gelohnt, hier. ja. Der gut. Sommer
1: war ja doch, doch irgendwie enttäuschend. Ich weiß es nicht. Also für mich zumindest schon. Weil der Hype bei mir ist auf jeden Fall null geschürt. Das, was man sonst so ein bisschen von der E3 mitnimmt, über den Sommer so ein bisschen ne, immer guckt und gibt es was Neues und dann zu E3, äh, zu, zu Games vielleicht ein bisschen Gameplay und so. Boah, aber dieses Jahr, ich habe auch im, im, im Thread ja schon geschrieben, in dem. No E3, No Problem, Summer Game Fest, Schlag mich tot. Es hat sich für mich alles viel zu lange hingezogen. Und es ist alles dann so, ja, es ist ganz nett und es ist auch alles ganz okay, aber es ist irgendwie, weiß ich auch nicht, es kommt null Stimmung auf, weißt du? Also das ist so, als wenn du so ein Festival gefühlt irgendwie, was so ein Wochenende geht, auf den ganzen Sommer streckst und jeden Tag ist so eine Band irgendwie mit drei, vier Titeln so unterwegs. Und die hörst du dann so im Radio. Das ist halt null Festival-Feeling und das ist eben wie bei der E3 für mich genau das gleiche. Aber ja, wie geht's euch denn, Hammer? Wir haben uns ja auch lange nicht gesprochen jetzt. Haben wir haben tatsächlich eigentlich nur so ein bisschen vielleicht mal hier und da im Discord geschrieben, aber auch nicht wirklich viel. Wie geht's euch? Was habt ihr gemacht im Sommer? Wie war das Wetter? Euch? Heiß und
0: gearbeitet.
2: Ja, <lacht> yeah, what he said. Ähm. <lacht> um. Eigentlich ging es eigentlich vom Sommer her, wenn man ganz ehrlich ist. Wir hatten jetzt, glaube ich, zwei Wochen, wo es wirklich heiß war. Aber die ja. letzten Jahre hatten wir so teilweise drei Monate am Stück.
1: Ja, also von, von daher
2: kann man sich eigentlich nicht groß beschweren.
1: Nee, das stimmt schon. Also wir haben auch hier äh, jetzt tatsächlich echt richtiges äh, Herbstwetter schon fast. Also die letzten Tage nur am Regnen, richtig stürmisch. Und ähm, ja... Äh, Nö, irgendwie. so weit würde ich nicht
2: gehen, aber äh, es ist zumindest, Ja, 20 Grad haben wir immer noch, aber.
1: Ja, heute, heute war es warm bei uns auch, aber gestern und vorgestern. Und
0: stürmisch, jetzt. genau, ja. Und Regen und Hagel und was da alles zugehört.
1: Ja, äh, vor allem, wir haben uns ja jetzt einen Hund zugelegt, äh, einen Welpen auch noch. Und äh, ja, <lacht> das habe ich jetzt echt seit Dienstag, ich habe komplett, wirklich, ist kein Witz. Seit Dienstag, ich habe null Zeitgefühl mehr. Sei es den Tag über oder welcher, also eine Uhrzeit Uhrzeitmäßig und welcher Tag ist. Und ähm, ich habe keine Ahnung. Ist schon ganz schön ich, aufwendig. Äh, das war mir aber vorher auch bewusst. Also es ist jetzt nicht so, dass wir uns einfach einen zugelegt haben. Wir haben jetzt lange Zeit danach gesucht. Also den eigentlich schon äh, Anfang Sommer. Wir wollten den gerne im Sommer haben. Und wir hatten dann auch hier eine, ähm, eine Dame über Ebay. Hat uns zugesichert, weil die auch aus unserer Stadt kommt hier. Meinte, ja, ihr könnt euch vorher einen Aussuchen, Also es war so eine Wurfeinkündigung. Und es hat sich zwei Monate, ne, war das alles, alles safe und wir haben immer mit ihr geschrieben. Und dann sagt sie, zwei Tage vorher, bevor wir da hin wollten, sagt sie, ja, was wollt ihr einen? Haben wir gesagt, naja, hier, also wir haben Labrador, Labrador-Rüden, äh, wir haben gesagt, so einen Hellen halt, irgendwie Fox Red oder Blond und halt einen Rüden. Und da war nur einer in dem Wurf dabei. Und sie sagte, ja, den könnt ihr auf jeden Fall haben. So, und dann einen Tag vorher, bevor wir kommen wollten, sagt sie, ja, ihr wollt nur den, oder? Und er sagt, ja. Ja, weil meine Schwester wollte jetzt auch einen. Ich habe gesagt, ey, come on. Aber also, dann hieß sie, ja und jetzt? Und sage, ja, ein anderer wäre für euch nicht. Also Nee, ja, dann sorry. Da habe ich auch gedacht, Alter, es kommen jetzt, ey. Da habe ich mich schon mega enttäuscht. Wir haben Am Samstag, also am Freitag hat sie uns das geschrieben und am Samstag haben wir wieder in eine Anzeige reingeguckt und die Anzeigen sind so überlaufen derzeit, alles wegen Corona und so. Die Leute haben entweder Zeit oder zu viel Langeweile. Das ist halt auch das andere Ding. Und dann haben wir Samstag noch geschrieben. Haben auch direkt tatsächlich eine Zusage bekommen und konnten am Sonntag schon hinfahren. Das heißt, wir mussten am Sonntag erstmal schön 250 Kilometer nach Thüringen fahren, um uns da so einen Welpen anzugucken. Aber es war es definitiv wert. Wir haben den jetzt abgeholt und äh, ja, es ist echt ganz cool. Aber das Problem ist einfach, er hat jetzt schon, er ist jetzt schon krank, äh, weil er jetzt eben direkt Parasiten hat, äh, was ziemlich aggressiv ist bei ihm auch. Also er hat jetzt die ganze Zeit Durchfall, hat schon gekotzt und so. Ja. Deswegen, also die letzten Tage waren schon ein bisschen. Für uns halt alles neu und dann das noch dazu. Werden die dich eigentlich
2: äh, äh, gegen sowas geimpft, ausgeliefert? In Anführungszeichen? Nee,
1: das kannst, nee, das kannst du scheinbar nicht machen. Also, wir waren jetzt beim Tierarzt ja. äh, jetzt zweimal schon und sie hat gesagt, das ist einfach sowas. Das ist zum Beispiel auf den Wiesen. Äh, das wird wohl vor allem durch Vögel, also durch Vogelkot übertragen und das ist überall. So Und das ist dann auch, du kannst das natürlich auch wieder von anderen Hunden kriegen äh, oder durch den Kot von anderen Hunden. Und ähm, sie sagte auch, zurzeit ist das bei uns, also in Bielefeld, super verbreitet. Sie hatte jetzt heute und äh, gestern, wo wir da waren, hatte sie auch jeweils zwei andere, die das hatten und auch relativ aggressiv. Es ist zwar nicht von uns, weil sie sagte, so, so wie das bei ihm ausgeprägt ist, muss er das schon länger haben und wir hatten den da gerade erst zwei Tage. Ähm, aber ja, das, das kannst du Weil ich habe auch gefragt, kann man das irgendwie eine Prophylaxe irgendwie irgendwas machen oder gucken und er sagt sie, nee, können sie gar nichts machen. Nur halt darauf achten, dass vielleicht irgendwie, ne, dass er da nicht an so anderen Code schnuppert und so, was man ja eh macht, aber. Naja. Ich bin gespannt, wie es weitergeht mit dem, mit dem kleinen. Aber er ist jetzt wieder, heute ist er ein bisschen fitter, jetzt kriegt er auch Kost und dann geht es hoffentlich bergauf.
0: Schlaflose Nächte, oder?
1: Es geht tatsächlich hm. eigentlich. Also heute, heute Nacht war es okay, wir sind immer abends ein bisschen rausgegangen, also zwölf nochmal so eine Runde ähm, und dann meistens war es erstmal gut, dann hat er sich so gegen zwei oder drei gemeldet und dann aber bis sieben war dann meistens Ruhe. Also einmal nachts kurz raus, Es ging auch relativ zügig dann, weil wir haben ihn in so einer eine Art Transportbox in einer recht großen im Schlafzimmer stehen. Das heißt, er ist eingesperrt. Und er kann nicht einfach raus und irgendwo hin machen. Das heißt, er muss sich melden und das macht er auch. Der Katze dann rum und wird ein bisschen lauter und dann wirst du automatisch wach und dann gehst du gerade raus. Also das ist okay. Also nicht irgendwie mit Weckerstellen alle zwei Stunden und sowas. Das hat auch gut geklappt bis jetzt. Jo, das war so meine letzte Errungenschaft. <lacht> was gab's denn, denn Gaming-mäßig sonst bei euch? Hab, was habt ihr gezockt über den Sommer?
0: Mhm. <lacht> mm -hmm. <lacht> Flight Simulator habe ich ein bisschen äh, zockt. Anderes weiß ich gar nicht.
1: Ja, Flight Simulator habe ich auch gespielt. Du hast ein ähm, bisschen mehr gespielt, hast du gesagt, ne? Relativ intensiv.
0: Naja, ich habe ein paar Flüge gemacht, ne? Mal hier von, äh, weiß ich nicht, von München nach Hamburg und was bin ich mal von äh, okay. Chicago nach New York oder so. Äh, ja, das macht äh, schon deutlich was her, ne? Also die Landschaft, also meistens Fliegt man dann oder fliege ich halt mit, mit, mit Außenansicht? Das sieht halt schon alles sehr beeindruckend aus. Ja. Na klar, es ist, es ist natürlich klar, je näher du rangehst oder je mehr du äh, weißt, wo was stehen sollte und merkst, es ist nicht da, dass das natürlich alles auch ein bisschen, sag ich mal, Magie ist und ein bisschen natürlich alles auch generiert ist, prozedural generiert ist. Aber wenn man so die Landschaft auf sich wirken lässt, finde ich das schon sehr, sehr beeindruckend. Ähm, ich habe halt nur so ein bisschen zwei, drei Probleme. Einmal ist die, ist die Steuerung natürlich mit dem Controller zwar gut, aber sehr feinfühlig. Also hm. einmal kurz nach links äh, hast du das Gefühl, dass das ganze Flugzeug dir da irgendwie wegbricht. Und was mich tatsächlich stört, ist dieser Multiplayer-Modus, weil ähm, es macht zwar Spaß, die Leute auf der Karte zu sehen und zu sehen, wo wer ist und so weiter, aber äh, wenn du dann zum Beispiel eine Startfreigabe vom Tower haben möchtest und der sagt, jo kann starten und du fährst zur Landebahn oder, oder rollst zur Landebahn hin, und da stehen halt tausend Maschinen, weil alle gleichzeitig starten wollen, ist das halt schon mal so ziemlich unrealistisch. Ne? Also klar, man müsste natürlich mhm. die, die, die Spieler dazu animieren, alle nach den geltenden Regeln zu spielen. Aber äh, der Tower verwehrt jetzt zum Beispiel nicht die Startfreigabe, wenn da trotzdem irgendwie 100 Maschinen rumstehen, sage ich jetzt mal überspitzt gesagt. Genauso wie bei der Landung. Also du, du, du willst landen und äh, kriegst die Landefreigabe vom Tower und landest und siehst halt noch eine Maschine auf der Landebahn ist halt so hey. mh, blöd, die auch gerade starten will. Das die verschwinden natürlich, je näher du rankommst. Also sie faden halt einfach aus. Gibt ja auch keine, keine so. äh, Kollisionsabfrage ähm, zwischen Spielern. Also die verschwinden dann einfach. Aber natürlich für dieses äh, Simulationsgefühl oder mal ein bisschen äh, richtiges Fliegen ist es natürlich einfach, sage ich jetzt mal, Gift, weil das natürlich blöd ist. Also Du merkst halt jederzeit, das ist natürlich ein Computerspiel. Die Leute fliegen und starten, wie sie wollen. Querfeld ein und so weiter. Da hilft es dann tatsächlich nur, äh, den, äh, was man ja auch machen kann, die Spiele da auszuschalten und dann mit der, mit der künstlichen AI rumzufliegen, die ja sich aber nach dem äh, jeweils aktuellen Flugplan dann ja richtet. Da weiß ich aber tatsächlich nicht, ob dir dann der Tower äh, die Landefreigabe oder die Startfreigabe dann verwehrt, wenn es wirklich so ist.
1: Aber ja. ansonsten
0: macht das schon sehr viel her. Also gerade, ich glaube, ich weiß nicht, ob, ob Sebastian es auch gespielt hat, aber ich glaube, natürlich das Erste, was man macht, fliegt über seine eigene. Ja. Stehtchen und guckt, ist sein, ja. ist, sein, ist sein Häuschen da, ist alles da oder so und äh, ja, man merkt halt schon, dass da sehr viel Liebe auch reingeflossen ist. Natürlich ist es ein bisschen blöd, weil es gibt ja diese diese, diese, diese drei Editionen, Standard, Premium, Deluxe oder sowas, oder Premium, Deluxe und natürlich der, 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 der deutsche Flughafen, der einzige, der, der handmodelliert ist, äh, Frankfurt, der ist halt nur in der teuren oder sehr teuren Premium-Deluxe-Variante drin, aber ich finde auch allein schon so. die, anderen, die anderen Flughäfen, also sehen jetzt alle natürlich nicht eins zu eins wie, wie die Originale aus, aber man kann da schon gut mit, gut mit hantieren, also das ist schon, äh, macht schon Spaß. Also, also wo, warte mal,
1: das heißt, in, in diesen Premium-Versionen oder was sind die, sind nur Flughäfen oder auch Städte mh, besser? Nee, 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 die,
0: die, die Städte sind alle gleich, also überall okay. gleich, nur du hast halt in der Standard, weiß ich gar nicht, müsste ich jetzt irgendwie 25 äh, Flughäfen, die handmodelliert sind, ne? also wo sie wirklich mhm. auch alles drauf geachtet haben, in der Premium sind es dann, glaube ich, nochmal fünf und in der Premium-Deluxe nochmal fünf, also hast du, glaube ich, dann 35 Flughäfen okay. äh, plus noch ein paar Flugzeuge. Jetzt kann man sagen, ich glaube, die meisten interessiert die Flugzeuge. Gut, es gibt, glaube ich, in der Premium-Deluxe noch den, die etwas kleinere Boeing, die 777 Dreamliner. Ähm, aber ich glaube, also mit, mit der Standardvariante kommt man, glaube ich, auch gut zurecht. Wenn man da auch nur mal einmal von A nach B fliegen will, reicht das. Ähm, aber es ist schon... Und? Jede Menge, aber zum Beispiel den Stuttgarter Flughafen, den hat es wohl erwischt, den gibt es glaube ich nicht im Spiel, jedenfalls äh, gibt es auch ein paar YouTube-Videos, dass es den mhm. tatsächlich irgendwie, also der ist der, wo unter der Erde liegt, also es gibt viele Probleme, wenn, wenn du genauer hingehst, Brücken gehen nicht über, mhm, über, ja. über das Wasser, sondern ja. unter das Wasser. Und ich hatte auch schon, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war tatsächlich auf dem äh, Chicago-Flughafen, dann geht auf einmal eine Straße quer über, die, über das Rollfeld und so. Also ein paar Bugs sind da noch, aber im Großen und Ganzen ist das schon. Das schon äh, macht das schon Spaß, das äh, sich mal abends hinzusetzen und mal eine halbe Stunde rumzufliegen. Und du hast ja auch noch diese ganzen einfachen Maschinen, wo du einfach über den Grand Canyon, was du ja versucht hast, äh, zu fliegen, oder ja. du hast ja diese ganzen lande wo du mit Gegenwind oder Seitenwind irgendwo landen musst oder auf kurzen, ähm, kurzen Landebahnen mitten irgendwo in den, in den Bergen landen um darfst, kannst, und dann wird natürlich auch so Highscore-mäßig gegen deine Freunde verglichen. Das ist schon. Nicht nur einfach das stupide A nach B fliegen. Wäre ja, aber auch cool, wenn du da noch so mehr, mehr ja, Aktivitäten ja. drin hättest, ne? Also, wo du echt nochmal so Landmarks abfliegen kannst. oder
1: irgendwie. Na gut, du musst halt so ein bisschen deine eigenen Ziele setzen und genau. ich finde es halt schon trotzdem beeindruckend Du hast einfach ja. halt die komplette Welt, du kannst hinfliegen, wo du willst und das Ganze in Echtzeit, das finde ich auch gut. das ist das ein 10-Stunden-Flug dauert auch 10 Stunden, da musst du dich 10 Stunden hinsetzen oder Autopilot einschalten oder wie auch immer. Was du dann davon hast, weiß ich nicht, weil das stelle ich mir halt auch nicht so geil vor, irgendwie von keine Ahnung, was weiß ich, Berlin jetzt nach New York zu fliegen oder so. Was ähm, machst du denn da die ganze Zeit? Nichts. Du fliegst halt über, übers Meer, kannst ein bisschen rausgucken. Ähm, aber das ist glaube ich auch nicht das, was du dann machst. Also ich, äh, was fliegst du für Maschinen? Weil ich habe jetzt immer diese kleinen Cessna's gewählt meistens, weil die von der Geschwindigkeit her ganz cool sind, um sich halt Sachen am Boden auch anzugucken. Damit kannst du ein bisschen tiefer fliegen. Eben was gesagt hast, ne? Natürlich gleich erstmal in die eigene Stadt geflogen und geguckt. Aha, ja, hier, ich kenne mich aus. Okay, das Krankenhaus sieht nicht so aus, wie genau. es aussieht. Und die, äh, Burg bei uns ist halt, da stehen halt zwei, drei Häuschen und irgendein komischer kleiner Speicher. <lacht> Oder was das sein soll, ich weiß es nicht genau. Ähm, jo, aber sonst ist es schon cool. Ähm, aber äh, bist du eher die Größe geflogen Ja, also, klar, also,
0: genau, die die, die Chessnau, fliegt man natürlich ganz am Anfang mal um zu gucken und dann habe ich mich tatsächlich hinter die A320, die die, die äh, 747 finde ich dann doch ein bisschen zu <lacht> groß, aber die A320 Neo, die kann man eigentlich ganz gut fliegen. Also ich weiß nicht, es gibt glaube ich manchmal auch so ein bisschen Probleme äh, so mit dem mit den mit den ähm, Autopiloten, der macht nicht manchmal glaube ich das, was er machen soll aber ich glaube, okay. die werden auch, glaube ich, demnächst irgendwie gefixt. aber ja, also kann man man kriegt das auch mit, mit, dem, mit dem Controller ganz gut hin und ich, ich glaube, die Leute, die da wirklich diese 24-Stunden-Flüge machen oder 8 Stunden oder was auch immer für Flüge, die haben ja. sich dann tatsächlich auch dementsprechend, glaube ich, so mit 4-5-Screen das da auch so hingestellt, dass du tatsächlich das Gefühl hast, du sitzt in einem Cockpit, ne? also Das kannst du ja auch noch alles anschließen, diese ganzen die ganzen Controller und sowas, also wirklich das Gefühl, hast du sitzt im ähm, richtig in einem, in einem Cockpit.
1: Es gibt ja auch richtig coole Hardware, habe ich gesehen. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, ich habe den Thread jetzt gerade auch nicht hier, aber äh, irgendein User aus dem Forum hat ja auch, da sich äh, so ein paar coole Sachen geholt. Also auch mit irgendwie, keine was es ist, aber so wie so Gashebel und sowas da und eben so ein Steuerrad und sowas. Das ist halt schon dann geil. Und so, so müsstest du so eigentlich spielen, finde ich. Was mir halt echt fehlt und was ich halt auch null verstehe, ich meine gut, aber das ist Microsoft. Das Spiel wäre für mich so prädestiniert, auch dafür, als VR-Game. Kommt ja. Du also sitzt, das it, it, ist vollkommen.
0: Ja, es kommt jetzt, das ist eins der nächsten, was sie äh, als Update nachliefern der VR-Modus okay, kommt. Geil.
1: Das ist natürlich geil. Weil, ey, das Also, ja, okay, wenn es kommt, alles klar, weil ich habe gedacht, es kann eigentlich nicht sein, du sitzt in einem Cockpit, ja, und jedes Mal muss man mit dem Stick rechts gucken, links gucken, und das, oh, es dafür bräuchte es alleine schon dann richtig geile VR-Hardware, dass es halt richtig schön aussieht. Äh, ich glaube mit meinem alten Vive-Headset, mit dem ersten, ist es wahrscheinlich nicht so hübsch. Kannst sein, aber bestimmt
0: trotzdem geil. Also. Ja, das ist natürlich noch cooler, ne, wenn du dich um im Cockpit umgucken kannst ja. und dann die Knöpfe richtig drücken, also und dann mit den, mit, den, mit den Sticks drücken kannst. Das ist natürlich noch mal eine ganz andere. Ja. ja, das auch, aber auch alleine dieses, du fliegst und kannst halt so, weißt du, so ganz
1: automatisch und irgendwie so frei gucken und du kannst dich so nach vorne lehnen und nach links rauslehnen und so ein bisschen an das Fenster ran, was du jetzt auch kannst mit Knopfdruck. aber irgendwie das Gefühl, ja. Das habe ich die ganze Zeit gedacht. Boah, jetzt das in VR, das in VR mit der Grafik und so mega. kommt,
0: kommt. Also okay. das haben Sie angekündigt. Ja, <kühnt> kurz vor Aufnahme waren Sie, war ich glaube ich der, der, der Head Producer da irgendwie noch im, im Gamestar Podcast, äh, Gamestar Video <lacht> zur zur Gamescom. Und die haben auch gesagt, die bauen jetzt erstmal die ganzen Welten nochmal neu. Also nicht neu, aber alles was was sich geändert hat an Bing Maps, das wird jetzt alles noch rein implementiert. Sie bauen nochmal die Flughäfen neu und solche Sachen und warten natürlich auch, dass die Community dann nochmal ordentlich ja. an Flugzeugen nachliefern Und dann war die Frage vom von dem Redakteur, von wegen, wie sieht es mit Helikoptern aus, meinte er, ja, würde würden sie sind sie ja Überlegen zum Beispiel, auch Helikopter einzubauen, aber sagt er dann, das wird wohl was sein, was kosten wird, weil sie wir müssten dann theoretisch ja auch überlegen, es gibt irgendwie, was sagt er, 10.000 Helipads auf der Welt, die müssten sie ja theoretisch auch alle machen. Du musst ja irgendwo mit den Helikoptern <lacht> auch landen können und so. Also ja. die sind sehr ambitioniert und Microsoft hat das ja auf Jahre hinaus jetzt als Game-as-a-Service dann auch ja. geplant. Also aber ich glaube, auch selbst mit der Basisversion ist man schon, glaube ich, gut bedient, würde ich sagen. Und die ist auch im Game Pass. Ja, ja vor Kann allem für 1 Euro jetzt, ja. ne? Auch, für, auch für bestehen,
1: <lacht> weil ich habe mir jetzt auch im Game Pass geholt, für 1 Euro, obwohl ich halt ein Abo gerade gekündigt habe. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es wieder ein Angebot auch irgendwie gab jetzt zur Gamescom oder so. Ich habe gar nicht mehr geschaut. Also für Xbox für, äh, äh, Ultimate für den Game Pass. Aber,
0: äh, was, was war noch drin im Game Pass diesen Monat?
1: Battletoads, ne? Battletoads, äh, dann Tammy
0: noch. Y ist jetzt drin. Ja, genau. Und, und heute Wasteland 3. Heute äh, Wasteland
1: auch. interessiert mich gar nicht. Das sieht überhaupt nicht nach irgendwas aus, was
0: mich interessiert. Ja, also mich. mich auch jetzt kommen ja dann irgendwann zum, zum Start der neuen Konsolen kommen dann ja noch die ganzen Destiny 2 Spiele, ne? Also Addons und alles kommt. kräucht und fleucht. Von Destiny 2 kommt dann ja auch in den Game Pass. Mhm. Mit dem neuen Addon dann irgendwie. Ja, nee, es ist, ist, ist auch, ich glaube, das, das war auf dem Discord-Server, äh, ist auch, äh, wenn du, wenn du diesen 1 Euro abgeschlossen hast von Game Pass, dann kannst du auch die Perks aktivieren. Also du kriegst jetzt, glaube ich, dann auch noch drei Monate Spotify Premium, wenn du noch keinen Spotify-Account hattest. Und drei okay. Monate Discord-Nitro. Also für ein Euro, ne? Kannst ja trotzdem alle aktivieren, die da, die da sind, die Perks, die machen da keinen mhm. Unterschied, ob du nur den Probemonat hast oder. Okay. Da kann man viel gerade machen mit dem euro, euro. Mhm.
1: Sebastian, was gab's für bei dir denn? Schon auch irgendwas gespielt? Oder? Ja, ja,
2: ich habe ähm, relativ kurz, nachdem wir in die Sommerpause gestartet sind, erstmal mit Ghost of Tsushima angefangen. Hab
1: ah, okay. Schon so, das kann
2: auch. Ja, auch. Ja, das ist schon wieder so lange her. Das ist schon wie ja. nee, von gestern. Habt ihr das gespielt?
1: Nee. Nee, tatsächlich was? nicht. Was? Nee. Tatsächlich nicht?
0: Ich hab das mal als Soul-Spieler in einem gespielt. Ich weiß nicht, warum, ich weiß. Das ist ja von Sucker Punch. Creed, wenn ja, ja, ja. wenn ja, ja. ist das Assassin's Creed, hätte ich gesagt.
1: Ich weiß nicht, aber ja. ich habe ich hab diesen Sommer tatsächlich echt relativ wenig gespielt, weil ich viel jetzt unterwegs war und äh, ich habe eigentlich nur Paper Mario gespielt. Sonst eigentlich nichts.
2: Ja gut, das bietet sich, wenn man unterwegs ist, auf der Switch natürlich an.
1: <lacht> ja. Das habe ich wenn draußen, also halt abends also gespielt, auf dem Sofa gechillt, aber sonst okay. äh, Ja, Control habe ich mir halt geholt. Also, <lacht> da können wir gleich darüber sprechen. Aber ja, erzähl mal was zu äh, Ghost of Tsushima. Ähm, ja, wenn man
2: es wirklich negativ ausdrücken will, könnte man tatsächlich sagen Assassin's Creed in Japan. Was man ja eigentlich schon seit Ewigkeiten gefordert hat. Äh, mir persönlich hat es... Ja, eigentlich schon. Eigentlich, <lacht> eigentlich <lacht> schon. Ähm, also es hat sehr viele Ähnlichkeiten. Also ihr spielt Lord Jin Sakai. Ähm, und das Ganze spielt zur Invasion der Mongolen die ja damals wirklich die Insel Tsushima ähm, erobert haben. Allerdings damals mehr oder weniger als äh, Zwischenschritt, weil sie ja das Festland, äh, das Festland von Japan erobern wollten. Und da war halt eben diese Insel ein äh, strategischer Dreh- und Angelpunkt. Und äh, deswegen sind sie erstmal auf diese Insel. Und äh, das Spiel beginnt quasi damit, was die, dass die Samurai-Krieger versuchen, die Invasion der Mongolei äh, abzuwehren, Scheitern aber kläglich. Ja, es überleben nur zwei, das nur knapp und einer davon wird gefangen genommen. Das ist euer Onkel. So und Jim wird dann von einer äh, Diebin äh, gefunden, bisschen gepflegt und sie bringt ihm dann so ein paar ja, unehrenhafte äh, Techniken bei. Das heißt dann in der Praxis hast du im Spiel im Grunde zwei Möglichkeiten. Du kannst entweder immer direkt auf Konfrontation gehen, also den Ehrenhaften. Kampf suchen oder dem halt äh, typischen Assassin's Creed spielen, das heißt auf, äh, auf Dächern, Klettern, äh, Takedowns von oben oder aus dem Gebüsch halt eben Self, Bomben kannst du nutzen, Rauchbomben, äh, Ablenkungsmanöver, Gift etc. Und so erarbeitest du dir halt nach und nach den Ruf des äh, Geistes von Tsushima, was aber deinem Onkel überhaupt nicht gefällt, weil er sagt, das ist unehrenhaft, das, das kannst du nicht bringen. Wir sind hier die, die Samurai, ja wir stellen uns dem Feind, wir, wir kämpfen ehrenhaft. Das ist so der zentrale Konflikt, den, den Jin hat. Auf der einen Seite äh, fühlt er sich halt den Samurai, seinem Vater, seinem Onkel verbunden und der Tradition. Und auf der anderen Seite sagt er: Du, pass mal auf, die Mongolen kämpfen auch nicht ehrenhaft. Äh, was haben wir davon, wenn wir hier ehrenhaft auftreten und äh, alle dabei draufgehen? Ja, das ist richtig. Ja. Also das Kampfsystem ist äh, ziemlich cool. Du hast vier Kampfstile und äh, jeder dieser Kampfstile ist im Grunde äh, prädestiniert für eine bestimmte Gegnerart. Das heißt, wenn du jetzt einen Gegner hast, der mit äh, Schwertern ankommt, nimmst du den, ich glaube, dein hieß das, Stone Stance. Und wenn einer mit äh, Schilden kommt, nimmst du den, den Water Stance, also Wasser. Und damit hast du halt eben Spezialangriffe und diese Spezialangriffe durchbrechen eine gegnerische Deckung. Ansonsten kommst du da gar nicht erst durch. Okay. Und so.
1: Aber äh, was ich so mitgekriegt habe, es macht für das Spiel an sich keinen Unterschied, ob du jetzt wirklich ehrenhaft spielst oder halt diese Stealth-Taktiken benutzt, oder? Also ich meine für das, ähm, es gibt jetzt nicht so wie bei Red Dead Redemption, so ein Balken, Gut und Böse oder das jetzt auf die welche Seite abdriftest oder wie auch immer. Es ist eigentlich, ich glaube, du wirst so gezwungen an bestimmten Passagen. Ist das richtig, richtig,
2: genau. Also die, weil es ja der zentrale Konflikt der, der Story ist, okay. ähm, du brauchst ja diesen, diesen Konflikt, sonst hast du keine Story, sonst hast du kein Drama. Ja. Das heißt, es gibt einige Story-Missionen, in denen Jin, ohne dass du das irgendwie beeinflussen kannst, zu einem heimtückischen Giftangriff ansetzt. Ähm, und das führt dann zu einem erheblichen Zerwürfnis zwischen ihm und seinem Onkel. Und das leitet okay. dann im Grunde genommen das dritte äh, Drittel der Story ein. Ähm, rein, rein spielerisch kannst du wirklich machen, was du willst. Du kannst auch von einem Stil zum anderen einfach wechseln. Was, was ziemlich geil ist, ist einfach der sogenannte Standoff. Das heißt, du siehst irgendwo aus der Ferne Gegner und kannst dann direkt äh, per Druck auf, ich glaube, Taste oben ist es, auf dem Steuerkreuz, die einfach herausfordern. Also sagen, hier bin ich, greift mich an oder... Seid ihr Feiglinge? Das ist mein Liebling. Nicht? Ich habe gesagt, ab sofort begrüße ich jetzt auch so, ja, wenn ich auf die Arbeit komme, Tür eintreten. Are you cowards? Das kommt gut. Das
1: schön, aber mit dem Samurai-Schwert auch schon. Ne? Genau, das heißt,
2: er steht sich dann wirklich so in Position und äh, ja. die Gegner stellen sich ihm halt gegenüber und du hältst halt eine Taste gedrückt und musst halt im richtigen Moment, wenn der Gegner dann auf dich zukommt und angreift, loslassen. Und wenn du das richtig timest, zieht er halt das Schwert, wie in diesen alten klassischen Samurai-Filmen, und äh, der Gegner fällt erstmal in Zeitlupe zu Boden. Sieht unheimlich cool aus, ist effektiv, mhm. und äh, mit entsprechenden Upgrades und Ausrüstungen kannst du dann anschließend noch fünf weitere Gegner in, oder insgesamt fünf Gegner in der Form platt machen.
0: Okay.
1: Das habe ich halt auch gedacht, weil das ist. Ähm irgendwie ein cooles, cooles Ding. Ähm, wie ist denn das Ganze so, ja, also so, so äh, umgesetzt, sage ich jetzt mal, das ist ja so sehr auf, auf japanische, äh, beziehungsweise auf diese Samurai-Filme getrimmt, auch mit diesem äh, Filter und um was es da alles mögliche gibt. Aber wie ist das sonst spielerisch so? Also ähm, würdest du sagen, dass es gut umgesetzt?
2: Ähm, das, 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 das rein, dieses klassische japanische,
1: naja, also halt äh, vor allem das Kampfsystem, sage ich jetzt mal, oder ist es eher wirklich dann so bestimmte Szenen und der Rest ist dann so eher so ein Hack and Slay, oder?
2: Nee, ich würde schon sagen, dass es sehr gut umgesetzt ist, vor allen Dingen, weil es sehr sehr viel auf Defensive Wert legt. Das heißt wirklich nicht einfach draufhauen, das funktioniert fast nie, sondern okay. es ist immer wichtig, richtigen Kampfstil auszuwählen. Immer beobachten, du kannst blocken, du kannst parieren, du kannst perfekt parieren, du kannst äh, habe ich Kontern schon gesagt. Du kannst ja. du hast eine, eine Rolle, du kannst das einen Hechtsprung quasi. Wenn du den perfekt timest, geht das auch kurz in Zeitlupe. Du kannst einen Konter direkt aus dem Ausweichen setzen. Das heißt, einen ganz kurzen Schritt zur hm. Seite. Nicht viel, gerade nur so viel, dass der Gegner dich verfehlt und dann dich sofort in Position bringen und mit einem Schwertangriff kontern. Also das, es wirkt, das ist richtig, richtig cool. Okay. Es ist jetzt kein... Kein Free-Flow-System wie in Batman, aber auch nicht das typische Hard Heavy, ähm, oder, oder ähm, Light Attack, Heavy Attack, so was man ja kennt. Mhm. Mhm. Sondern wirklich sehr wenige Schläge, aber die müssen dafür präzise sein. Und wie gesagt, die Gegner können auch, auch äh, fast alles blocken, was du, äh, was du auf sie wirfst. Deswegen ist es wirklich wichtig, dass du diese, den Block, also den die Deckung der Gegner in irgendeiner Form durchbrichst. Sei es durch den Konter oder sei es halt, dass du die, die richtige, äh, den richtigen Kampfstil auswählst und dann die, die äh, schwere Attacke mehrfach landest. weil dann bringst du den Gegner ganz kurz zum Taumeln und wenn er dann taumelt, kannst du halt ähm, versuchen, mit der, mit der leichten Attacke wirklich den, den eigentlichen Schaden zu machen. Vorher machst du quasi keinen Schaden. Das ist ähnlich wie in Sekiro, da hast du ja auch mhm. ähm,
1: Ja. Die beiden Leistungs. Gesundheit ja, genau.
2: und halt eben, wie ist das andere?
1: Keine Ahnung, einfach so eine Block, Blockleiste. Blockleiste. Ich glaube, es? Äh,
0: Stance,
1: Dance, genau, Stance hieß kann Das kann sein, ja. Also so Haltung, Haltung heißt es ja. Das, ja. ja.
2: Um, das ist genauso hier. Du kannst wirklich diese eine Leiste erstmal platt machen, dass der Gegner kurz benebelt ist und dann kannst du erst den Schaden machen. Oder du um, gehst halt eben mit der, mit, mit den Kontern oder den, den, dem Parieren rein. Und kannst dann auch die, die Deckung quasi durchbrechen. Also, nachdem du den perfekten äh, Konter gesetzt hast, kann der Gegner da auch nichts mehr drin machen.
1: Also, ich will auf jeden Fall, wenn ich das spiele, dann dieses, was du eben sagtest, dieses Stand-offs. Ja, da ich so Bock das sind auf. doch die geilsten. <lacht> so ich endlich... Ja, das glaube ich auch. Weil so ein Assassin's Creed, jo, das hast du jetzt schon tausendmal gespielt. Also dich dahinzustellen, das so Samurai-mäßig und so in Richtung Benzin ja. und dann vielleicht noch eben so ein paar andere hinterher und dann in den... Gehst du von da in den normalen Kampf ja. über? Ja, ja, ja. das okay. geht dann von da, wenn, ja, also... wenn
2: danach noch Gegner übrig sind. Also es passiert halt auch, ja, okay. <lacht> dass da nur drei Gegner sind und wenn du die alle drei damit platt machst, ähm, dann ist der Kampf dann halt erledigt, ohne dass du dich wirklich von der Stelle bewegt hast. So, dann okay. kannst du halt mit einem Flick auf, den, äh, auf dem Touchpad einmal das Schwert vom Blut befreien. Wieder äh, schön in die Scheide packen.
1: Leckt er das dann so ab oder?
2: Er kann es entweder am, am Ärmel so abwischen <lacht> oder halt eben einmal Flick. Nicht, dass das Blut Zentrifugalkraft äh, ja, quasi. Auf die Erde. Genau. Ja. Dann kannst du einmal auf dem Touchback nach unten flicken und dann verbeugt er sich noch einmal. Als Zeichen okay. des Respektes vor dem Gegner. Also, du kannst da richtig schön äh, Rollenspiel mitmachen, wenn du willst. Also richtig den ehrenhaften Samurai.
1: Geil. Es klingt gut. Also ich hab's, ich, wie gesagt, ich wollte es mir auch eigentlich holen, aber ich habe jetzt ein bisschen Bäuschen bisschen gemacht. Ja, es wird, es wird ähm, ja
2: schon günstiger.
1: Ja. Es ist halt auch wieder so ein Ding, es ist halt ein Open-World-Spiel. Ja. Ich habe auch gehört, dass es doch sehr schnell repetitiv sein soll, was die Aufgaben anbelangt wie so ein Füchse jagen und äh, keine Ahnung, was es da noch für Aufgaben gibt. Also schon relativ viel und oft das Gleiche. Das ist aber,
2: aber du kriegst auch viel. Ähm, also okay. es gibt. Rüstungen. Die Rüstungen haben tatsächlich auch große Auswirkungen auf deine Statistiken. Die sind entweder auf äh, Stealth getrimmt oder halt eben auf, äh, auf viel Panzerung, dass du viel Schaden einstecken kannst. Oder du kannst halt eben mit manchen äh, mehr Schaden ausrichten. Und dann gibt es ein Outfit, das ist hauptsächlich für Erkundung. Du hast ja keine Minimap. Das heißt, okay. äh, du kannst zwar immer noch auf einer großen Karte Ziele anwählen, die äh, werden die aber nur durch den Wind angezeigt. Das heißt, einmal nach oben geflickt mhm. auf dem äh, Touchpad, dann weht einmal der Wind und der zeigt dir dann quasi, ah, das ist die Richtung, in die ich reiten muss. Und
1: das ist eine coole Sache, finde ich.
2: Absolut. Das ist auch, du hast quasi überhaupt keine Hard-Elemente während des Spielens. Mhm. Beim Kampf mhm. schon. Äh, während des Spielens quasi gar nichts. Und äh, du orientierst dich allein am Wind. Das funktioniert tatsächlich auch sehr gut.
1: Ja, das glaube ich. Vor allem ist es ja auch viel mit Zeug, was da rumweht. Und also diese Gräser ja. und Blumen und irgendwelche Blätter, die in der Luft fliegen. Also, das ist, es sieht auch schön aus. Also, was sie da gezeigt haben. Und es soll ja auch relativ abwechslungsreich sein. Von den, von den ganzen Umgebungen her. Also.
2: Ja, fast natürlich ein bisschen zu viel. Weil du, du reitest einmal ja. ähm, so 20 Minuten und bist plötzlich vom Frühling in den Winter geritten. Das ist, aber. Mhm. Das Problem haben andere Spieler auch. Das hat der Horizon Zero Dawn auch. Das, da muss man halt halt mit Leben. Naja. Gebt Schlimmeres. Dafür sieht es halt geil also ich, aus.
1: Ja, also Ich bin mal sehr gespannt, wie das weitergeht, ob es noch irgendwie DLC oder so gibt. Aber äh, das werde ich auf jeden Fall noch irgendwann jetzt die nächste Zeit mit zulegen, hoffentlich. Also es macht sehr ähm, viel
2: Spaß. Und wie gesagt, gerade die ganzen kosmetischen Items. Ähm, die, die ganzen Kits für dein, deine Schwerter, die dann jeweils anders aussehen oder die Masken, die du tragen kannst. Also du kannst das ähnlich wie in, äh, wie ist das, Star Wars Fallen Order, glaube ich. Mhm. Also das zeigt einfach äh. wieder, wie wichtig wirklich kosmetische Sachen sind in Spielen. Das macht richtig Spaß, ja, das einfach zu, zu kreieren. Ja, aber der Ein Drang ist doch nicht sein.
0: da. Also der Drang muss dann, genau. Also die müssen gut yeah. sein, damit der Drang da ist, damit du sie einsammelst. Ja, ne? yeah. ja.
2: Also das ist in dem also Spiel aber definitiv der Fall.
1: Also bei Fallen Order fand ich es super nervig und irgendwie hat es ja. auch null interessiert. Ähm, aber ich kenne andere Spiele, ja. Also, wenn es halt eine geile Rüstung ja. ist und sowas. Da, wie gesagt, bei manchen Spielen ist es dann auch so, scheißegal, wegen den Werten, ich vielleicht einfach nur wegen der Optik und irgendwie, so wie in Warcraft damals, also World of Warcraft, immer so geguckt, oh, geile Schultern, <lacht> scheißegal was ist. Du siehst nur bei anderen und wie groß sie sind und irgendwie am besten noch irgendwelche Flammen
0: und so eine geile Schultern wirklich haben. Ah, da das kommt Mark mal schön, mit genau. seiner Level-1-Rüstung. Aber sie sieht gut aus. <lacht> <lacht> ja.
2: Ja, bei Fallen Order waren halt die Outfits ätzend. Das war immer, immer exakt dasselbe Outfit, nur minimal. Ja, das scheiß Poncho. Ja, genau, genau. ja äh,
1: dieses Lichtschwert, was du sowieso nie siehst. Klar, ja, nett im Detail, das, das, aber... Okay, das
2: hat mir schon ein bisschen mehr Spaß gemacht, aber bei, äh, bei Ghost of Tsushima hast du wirklich verschiedenste Outfits, die komplett anders aussehen oder äh, richtig schweren, heftigen Samurai-Rüstungen über ähm, klassische äh, ja, Ponchos sind es nicht, die japanischen Gewänder oder Klüfte halt. Es gibt einen Outfit, und rennst du nur in Unterhose rum. Das ist auch ziemlich cool. Da kannst du so ein bisschen, bisschen <lacht> angeben. Hier, ich brauche gar nichts. Ich habe nur mein Schwert. Ich mache euch nackt fertig. Da gibt es gute Videos auf YouTube von. Der,
1: der typische Bettler aus Dark Souls. Genau, genau, ja, das. wollte ich gerade sagen. Ja, ja. <lacht> aber die, die Rüstungen, zu, die haben doch auch irgendwelche Perks, oder? Ja, nicht? Die Rüstungen haben Perks. Ja, okay. Aber
2: auch. Ja, der, aber nur da da
1: macht es ja schon wieder das. Ja, okay, aber dann es ja schon wieder ein bisschen Sinn zumindest. Wie gesagt, ja. das hat mir ja bei Star Wars tatsächlich ein bisschen gefehlt. Ich weiß, das ist vielleicht unrealistisch, wenn man das so sagen kann überhaupt. Ja. Ähm, aber so ein Lichtschwert plus drei, weißt du, irgendwie sowas, keine Ahnung, das hätte schon irgendwie mehr gebracht. Ja, du hättest ich ja ein auch eine Jedi-Robe oder irgendwas. Ja, keine Ahnung, was ein bisschen mehr Macht regeneriert ja. oder so, weil das, was das ich, irgendein Item ist. Aber du hast null, also ich habe null Interesse gehabt, irgendwas zu suchen, außer halt diese äh, Health-Upgrades. So. Von daher, wenn ich immer wusste, ja, da hinten ist so eine andere Kiste, Pff, plunder.
2: Also bei Ghost oh, ähm, of Tsushima macht das richtig Spaß. Ja.
1: Geht, das, geht das auch so schnell wie bei Assassin's Creed? Also bei ich habe ja jetzt Assassin's Creed Odyssey ähm, nicht wirklich weitergespielt, aber na, doch ein bisschen am Anfang jetzt zumindest gespielt. Und das ist ja wirklich super schnell. Du siehst es, ich finde das irgendwie, das ist so ein geiler Flow auch. Du gehst irgendwo hin, siehst eine Höhle, alles klar, ich gehe kurz rein, vielleicht ein paar Gegner, zack, zack, tot, Kiste, ein Upgrade, okay, neue Schuhe bringt wieder ein bisschen mehr und fertig. Das dauert zwei Minuten, du hast was Cooles gesehen, hast ein bisschen was gemacht, äh, spielt sich gut. Ist es da auch so oder ist es dann irgendwie eher, keine Ahnung, mühseliger? Mühseliger nicht, aber das Spiel nimmt absichtlich an einigen
2: Stellen auch wirklich sehr viel Tempo raus. Weil du okay. sollst einfach mal ein bisschen durch die Welt reiten, du sollst einfach mal die, die Blätter, die Wälder, die Blumen, du sollst das mal sehen, du sollst mal abschalten. Es gibt diese, mhm. ähm, um deine Gesundheit zum Beispiel aufzurüsten, nimmst du ein Bad in so einer, diesen Hot Springs, diesen heißen Thermalbädern. Okay. Äh, da gehst du also hin, da gibt es eine kurze Sequenz, dann geht ähm, Gin in das Wasser hinein, da kannst du auf den Knopf drücken, worüber willst du jetzt gerne reflektieren? Dann hast du zur Auswahl, entweder du ja, zum Beispiel ja hier der, der Krieg, der momentan herrscht, oder einfach mal gutes Essen. Reflektier mal über gutes Essen. Wann hast du das letzte Mal richtig was Gutes gegessen? Oder wann hattest du das letzte Mal äh, Spaß mit einer schönen Frau? Das gab es auch an einer Stelle. Da kannst du mal... Dann, dann hat äh, Jin ein paar Gedanken, entspannt sich und dann zieht er sich wieder an, Gesundheitsleiste ein bisschen höher. Oder hm. du hast diese Haikus, das sind diese Gedichte. Das heißt, du setzt dich an einen Platz, äh, es ertönt klassische japanische Musik und du suchst einfach die Umgebung ab. Und ähm, zum Beispiel hast du dann... Ähm, Du bis, bist am Teich, beispielsweise, und guckst dann auf das Wasser und sagst dann, äh, stilles Wasser. ist dann deine erste Zeile, zum Beispiel. so Dann guckst du in den, so. in den Himmel, hast dann auch wieder drei äh, Sachen zur Auswahl, kannst dir die nächste Zeile aussuchen. Und am Ende hast du drei Zeilen, bekommst davon ein, äh, ein Kopftuch. Und auf diesem Kopftuch ist dann dein Gedicht, was du dann aus diesen Zeilen dir zusammengestellt hast, äh, aufgedruckt. Okay. Also, also Bestimmt. wirklich absichtlich, nee, also absichtlich einfach mal, so jetzt ist mal Ruhe. Nicht immer nur Action äh, reiten und machen, sondern du wirst jetzt dafür belohnt, dass du dich entspannst.
1: Ja, ich finde, also gerade bei dem Setting passt es ja, ja auch. Ne? Dieses ganze Japanische mit Bedächtig, allein wenn ich gerade so an diese Teezeremonie zeremonie und sowas da denke, es ne? Das ist ja so auf so ein Ding, oder ist das eher China? das ist glaube ich China, ja nicht Japan, oder?
0: Ich glaube Japan. Japaner
1: hat das äh, auch, ja, ja. Ich weiß, aber ja, so, es ist für mich auch immer so, die Japaner, das ist irgendwie so ein Ding, das ist nicht so ein hektisches Volk. Die nehmen sich Zeit und das ist alles so. Äh, nee, das Nee, Also es klingt schon ziemlich cool. Ja. Und ich hätte auch echt Bock drauf.
2: Auf jeden Fall. Es ist richtig gut. Es ist natürlich, wenn man alles machen will, also ich habe es tatsächlich platiniert. Äh, okay. Deswegen, dass es geht, das ist nicht sonderlich schwierig. Ein paar Sachen äh, musste ich im Internet nachgucken. So die letzten zwei, drei Trophäen. Ähm, ansonsten kannst du relativ viel tatsächlich auch so hinbekommen. Ähm, ja, es ist, ist relativ lang natürlich. Also, ich habe glaube ich über 50 Stunden gebraucht. Na, das ist halt ein Open-World-Spiel, wenn du alles machen willst. Kleiner Tipp, gerade für dich, äh, auf jeden Fall auf Schwer spielen.
1: Ja, äh, ja. Kannst du, ja. du... Äh, es in-game ja. umstellen? Kannst du jederzeit umstellen.
2: Es macht. Es macht nicht mal wesentlich einen großen Unterschied, fand ich. Ich habe es dann mal auf schwer probiert. Es ist minimal schwerer als auf normal, aber mhm. auch nicht viel. Äh, die haben einen vierten Schwierigkeitsgrad hinzugepatcht, der heißt lethal, also tödlich, der mhm. den Schaden generell erhöht. Das heißt, den nimmt viel mehr Schaden, aber die Gegner auch. Das soll dann okay. so ein bisschen ähm, ja, die, die Tödlichkeit dieser Waffen hervorheben. Keine schlechte Idee, aber wenn, dann hätte ich gesagt, macht es wirklich so, dass jeder Treffer tödlich ist. Sodass du wirklich, dass du wirklich ah. da musst du natürlich eigentlich das ganze Spielprinzip umändern. Da musst du wirklich viel mehr auf diese Blockleiste setzen und daran diese Blockleiste äh, klein zu kriegen. Wenn du diese Blockleiste mhm. dann erstmal platt hast, dann ist jeder Treffer tödlich. Das haben sie da aber auch nicht gemacht. Also von daher finde ich den vierten Schwierigkeitsgrad so ein bisschen überflüssig.
0: Ja gut.
1: Äh, hast du noch was zu Ghost of Tsushima? Weil sonst hätte ich jetzt eine schöne Überleitung. Nee, das. <lacht> Gutes Spiel, ich kann es empfehlen. Ja, ich, äh, ja, wie gesagt, steht auch auf meiner Liste. Ja, äh, Apropos Schwierigkeitsgrad hinzugefügt. Hast du mal die Grounded-Geschichte hier von Last of Us gespielt? Nee. nee. ich. okay. Klar. Ich finde es
2: auf normal ganz okay, muss ich sagen. Ähm, ich spiele es auch mehr wirklich, um Grafik <lacht> und so zu genießen und äh, die Story ja. und das... Ich finde das Gameplay sehr gut und ausbalanciert auf Medium. Also ich brauche das jetzt nicht, noch weniger Ressourcen oder sowas.
1: Also ich habe es ja auch schwer gespielt und ich fand es da schon, dass ich echt, ich hatte alles immer voll. Größtenteils. Also es ist wirklich nur, wenn jetzt ein ja. großer Encounter war zum Ende des Levels, dass ich wirklich alles rausgeballert habe, weil das habe ich mir auch angewöhnt in dem Spiel. Ich habe gesagt, okay, ich habe alles voll. Und wenn es irgendwann viel ist, habe ich gesagt, baller die Scheiße einfach raus. Nutzt es mal, was du hast und spar nicht immer die ganze Crap auf bis zum Ende des Spiels. Äh, wo dann die Crates laufen, ist das geil. Also, ich habe kein Healthpack verwendet. Nee, ich ich habe ah, jetzt auch
2: das Gefühl, und das scheint auch zu stimmen, dass das Spiel adaptiv ist, was die Ressourcen betrifft. Das heißt, wenn du mit äh, vollen Taschen durch die Gegend läufst, dann droppt auch nirgendwo irgendwas. Wenn du aber immer alles benutzt, dann findest du tatsächlich wesentlich mehr Munition und äh, Zeug zum Craften.
1: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass du halt immer so ein Minimum hast, also ne, irgendwas musst du ja haben wahrscheinlich, wenn du jetzt irgendwie schlecht schießt oder so und immer daneben ballerst und keine Muni hast, dann kommst du wahrscheinlich auch nicht mehr wirklich ja. weiter, dann wird wahrscheinlich schon ein bisschen mehr, das könnte ich mir schon vorstellen, das macht schon Sinn, ähm, ja, aber ich habe eigentlich auch, also ich war immer so, es war, gegen Ende wurde es natürlich ein bisschen schwieriger, also ich hatte dann immer so, okay, ich habe jetzt noch, ne, hier ein bisschen was für den, für den Schalldämpfer und ich habe noch zwei Pfeile. Okay, was mache ich jetzt? Und dann immer so ein bisschen geguckt und du musst halt haushalten ja, ja. einfach. Und du musst auch manchmal sagen, was ist jetzt sinnvoller, gerade bei diesen ähm, dicken Sporengegnern da, die dann irgendwo unten sind, da haust du einfach mal die dicken Sachen raus. Da nimmst du einfach mal einen Flammenwerfer oder eine, 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 eine Bombe oder diese äh, Minen oder ja, sowas genau. da. Da, da, da bringt es nichts, wenn du eine Schrotflinte nimmst oder eine Pistole, die da reinknallst. Dann nimmst du einfach die dicken Sachen und wenn es noch gut times, bombst du noch ein paar andere mit weg, die da drumherum laufen von den kleinen Creeps.
2: Ja, genau, richtig. Und das habe
1: ich halt auch immer so gesagt: rigoros, zack, schön Flammenwerfer rein und das hat top funktioniert. Das ja, die auch, gehen ja cool. auch
2: nicht anders. Die kannst du ja auch nicht stealthen oder so oder ein bisschen nee, besser eben. platt machen. Das, das funktioniert äh, ja alles nicht. Da musst du schon drauf haben. Ja.
1: Aber bei dem Grounded-Modus ist es ja auch so, ähm, du hast ja da die Möglichkeit, unendlich viele Sachen zu craften. Du hast kein Limit mehr scheinbar, wenn ich das richtig verstanden habe. Also ich hatte das auch oft, dass ich sage, okay, da sind Ressourcen, äh, aber ich habe jetzt drei äh, Schalldämpfer und ich kann halt keinen mehr bauen. Da kannst du jetzt so viel craften, wie du willst. Und es gibt scheinbar auch irgendwie, also den Grounded-Modus gab es im ersten Wohl ja. auch. Hab ich, wusste ich jetzt nicht, habe ich auch nie gesehen irgendwie. Und der hat ja auch eben eine ne Art Modifier noch drin, was Gegner betrifft. Also das ist halt, ähm, ich, ich habe es jetzt so verstanden, dass zum Beispiel äh, andere Gegner jetzt schon früher im Spiel kommen oder solche Geschichten. Keine Ahnung, wie es wirklich funktioniert. Deswegen dachte ich, vielleicht hättest du es gespielt, ich habe es mir noch nicht angeguckt. Aber es klang auf jeden Fall cool. Also ich würde auf jeden Fall noch mal reinschauen, denn ich habe echt auch noch mal Bock, dieses Spiel nicht durchzuspielen, aber auf jeden Fall noch mal irgendwie anzubauen. Aber
2: andere Gegner, also irgendwie kommen die doch alle äh, irgendwie durch die Story. Wir sind ja an die ja, Story gekoppelt. Das
1: aber vielleicht so modifizierte Versionen von einem Klicker oder sowas, weißt ja. du, dass die irgendwie noch ein bisschen anders sind. Irgendwie sowas. Also, es gibt auf jeden Fall, meine ich zumindest, es gibt, glaube ich, einen Modifier, der Gegner irgendwie ein bisschen abändert. Keine Ahnung. Deswegen habe ich jetzt gedacht, vielleicht hättest du es. Nee. Aber ja. Der
2: hat ja auch Permadeath teilweise mit drin, wenn du es möchtest.
1: Ja, das gibt's, genau. Permadeath, also <lacht> du, ey. Du kannst <lacht> es auch auf, <lacht> äh, auf
2: einzelne Tage zum Beispiel beschränken. Das heißt, wenn du sagst, ich muss jetzt. Echt? Ja, ja, Seattle Day One muss ich jetzt in einem Rutsch durchspielen, ohne zu sterben, oder das ganze Spiel, okay. das kannst du dir einstellen, wie du willst.
1: Ja, du kannst das sowieso generell äh, in dem, in dem äh, Schwierigkeitsgrad- Menü da so viel definieren, was Ressourcen betrifft ja. und was weiß ich nicht noch alles. Das ist schon, also es ist mega cool. Also, dass du wirklich individuell deinen Spielstil irgendwie da festlegen kannst, dass du das, okay, ich möchte die Gegner schwerer haben, aber dafür auch mehr Munition oder wie auch immer, das finde ich schon
2: ja. geil. Ich bin da immer so ein bisschen skeptisch, weil ich sage, ab irgendeinem Punkt wird es einfach zu viel und ähm, es. ich möchte eigentlich nicht das Spiel äh, balancieren müssen. Das soll der Designer machen. Deswegen sage ich, nicht, ich äh, nehme nehm den Mittleren, So, ich gehe davon aus, genau. das ist die Baseline, da ist dann äh, alles schön, schön in der Balance, Gegnerstärke, meine eigene Stärke, Munition, das wird schon passen, das ist fordernd, aber nicht frustrierend, das nehme ich, dabei bleibe ich.
1: Ja, ich denke auch, also ist halt immer so eine Frage. Hätte man das vielleicht erst freischalten sollen, wenn du es einmal durch hast, dass du sagst, okay, für den zweiten Run, jetzt kann ich mir alles selber konfigurieren. Ähm, oder eben, wie du auch sagst, ne? also ich spiele das ja auch generell äh, meistens auf schwer. Und ähm, dann gehe ich auch mal davon aus, das passt schon so. Und äh, da muss ich jetzt auch nicht irgendwie noch irgendwo rumtweaken. So
2: du ist ja jetzt natürlich ein Last of Us 2 eigentlich kein Spiel, was jetzt unbedingt auf mehrere Runs ausgelegt ist. Nee. Das, das ist bei Devil May Cry schon der Fall, aber erstens ja. ist ein Last of Us 2 sehr viel länger und es ist natürlich ja. auch stark Story getrieben. Das heißt, dass jemand sagt, ich spiele es jetzt nochmal durch das Gameplay wegen. Also ich mache es jetzt tatsächlich, aber viele sagen sich wahrscheinlich, ich habe es jetzt einmal gesehen und genossen und das reicht jetzt erstmal. Vielleicht irgendwann in einem Jahr die PS5-Version, die kommen wird. Ähm, nochmal, aber Ansonsten habe ich jetzt das erstmal durch.
0: Na ja, klar. Jo,
1: hast du sonst noch irgendwas äh, Besonderes gespielt, sage ich mal?
2: Streets of Rage 4 habe ich jetzt im Game Pass tatsächlich ah. mal gespielt. Äh, hat okay. mir sehr gut gefallen. Teilweise ja. ein bisschen schwer, oder bilde ich mir das ein? Oder bin ich einfach für solche Spiele zu alt?
1: Gut, ich weiß es nicht, weil ich habe es zu zweit gespielt. Alleine kann sein, ja.
2: Also Da gab es ein paar Stellen, ah. die waren jetzt wirklich also gerade in Chinatown, wo, die, äh, wo du die in diesem Dojo bist und von links und rechts kommen dann wirklich im Dutzend diese Typen mit dem Messer. Das war schon frustrierend und die Fahrstuhlszene.
1: Fahrstühle sind immer scheiße so Ja, aber aber <lacht> ist es ist immer aber so. vor
2: allen Dingen, wenn dann auch noch die, die äh, Glaswände irgendwann kaputt gehen und äh, die Gegner nicht äh, mit einem Wurf da einmal schön rausgefördern äh, können, also äh, es ist, das war frustrierend. Das ist so das
1: das ist so das klassische äh, der klassische Abfuck-Moment. Ja. So, das ist wirklich so. Ja. Nee, was? Ich glaube, ich, ich kann mich schon gar nicht dran erinnern. Da waren noch so dickere Gegner. Ja. Die waren ein bisschen nervig. Die gab es ja auch in verschiedenen Farben und diese komischen polizei einheiten mit ihren Schildern ja. und sowas. Da, die fand ich super nervig. Und das, also das alleine da äh, zum Ende hin, ähm, hast, hast du es durchgespielt? Ja, ich habe es durchgespielt. So, Gerade zum Ende hin irgendwie, das war so viel davon. Da habe ich auch gedacht, ey, das alleine. Ich muss sagen, die Bosse waren relativ easy. Also ich fand, die, die Patterns hast du super schnell rausgekriegt, wo du auch dann safe warst. Ähm, aber ja, die normalen Gegner, klar. Das macht halt, Zu zweit macht halt cool. die
2: Kombination und die, die Masse.
1: Ja. Aber ich fand es trotzdem, es war ein geiles Spiel. Ich habe überhaupt, also ich habe mit Streets of Rage so gut wie null Verbindung. Ich habe es damals einmal oder zweimal beim Kumpel gespielt, Habe gesagt, ja, ist ganz nett. Ich bin aber überhaupt nicht so ein äh, Fan wie viele davon auch wenn ich jetzt sagen muss, ich glaube die Musik ist wirklich ziemlich geil gewesen damals. Ich habe äh, ein paar Tracks davon gehört. Auch jetzt die Musik fand ich geil, wo viele halt gesagt haben, ja, ist nicht ganz so gut, aber ich fand die ganz ganz gut tatsächlich und auch die Grafik, wo ich am Anfang gedacht habe, ne, das ist nicht mein Stil, weil ich mag das normalerweise nicht so, dieses ähm, wie soll ich das sagen? Dieses gezeichnete Pixelartmäßige, aber das war tatsächlich Weiß nicht, ob es vielleicht besser aussieht als damals bei der Vorstellung. Ich hab, wollte mir nur noch einen Vergleich angucken, aber wo ich es jetzt live gesehen habe, hat es mir echt gut gefallen.
2: Vielleicht kommt das am eigenen Bildschirm auch einfach besser rüber als auf den YouTube-Videos.
1: Ja, möglich. Ja. Aber ich bin echt froh, dass ich mir angeguckt ja. habe, wo ich gesagt habe, naja, und dann habe ich es mir auch für die Switch... Ich habe es halt auch auf der Switch gespielt, aber... Äh, ja. läuft super. Prügel äh, Prügelspiel, Battletoads. Mhm. Hast du noch mhm. gespielt, ne, Jascha?
0: Ja, ja. Hast du auch gespielt, ja. ja. Okay. Oh. Ah ja, doch, stimmt, du hast ja empfohlen. Ja, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Also den, den, den ersten Akt habe ich äh, gespielt. Ähm, ich fand's gut. Es ist halt wie das alte Battletoals. Also es ist halt auf dem Schwierigkeitsgrad, es wird nachher, finde ich, auch ein bisschen unverschämt unfair. Also gerade ja. später wird, da ist so viel, vielleicht ist auch bei Streets of Rage genauso, so viel auf dem Bildschirm los, du kannst dich gar nicht um alles gleichzeitig kümmern und Hast auch halt zum Teil Gegner, die dich da auto-aimen Auto, auto aimen und solche Sachen. Ähm, was Sebastian, glaube ich, im Forum, glaube ich, kritisiert hatte, fand ich sogar ganz gut. Diesen mach ich manchmal zwischenzeitlich mit anderen mit anderen Genres. Und auch den, 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 der, der Witz ist halt großartig. Also, dass sie angeblich 24 Jahre in so einem Bunker, in so einem Simulationsbunker eingesperrt waren und jetzt raus dürfen und so. Und alles, was in Battletoads passiert, ist eigentlich nur eine Art Simulation war. Finde ich herrlich. Also ich finde diesen, <lacht> diesen, diesen, ich, 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 musste halt so laut lachen, als als sie dann nicht mehr wussten, was sie machen sollen und saßen wie sie, sie bei, bei Rare sozusagen am, am Autogramm stand und hat, haben Autogramme gegeben neben so einem Sea of Thieves äh, Piraten oder so. Also es ist schon cooler Humor, der dabei ist. Aber es wird nachher echt schwer. Also es ist noch nicht mal das, das, dieses, dieses äh, Hoverboard-Level, was ja auch im, 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 im Nintendo-Teil drin war, sondern es ist schon, äh, wird nachher deutlich, deutlich Deutlich heftiger. Ich fand jetzt den, den Bosskampf, den aus dem Akt 1, jetzt auch nicht so schwierig, aber wie gesagt, da ist nachher so viel los. Ich glaube, mit zwei oder drei Leuten ist es deutlich einfacher und es ist natürlich sehr, sehr, sehr schade, dass es keinen Online-Multiplayer gibt.
1: Ja, das ist halt wieder super unverständlich.
0: Also die einzige Erklärung, die ich dafür hätte, aber das würde bei Streets of Rage, denke ich mal genauso sein, dass die Latenz einfach... Problem sein könnte. Das ist das Einzige, was ich mir vorstellen könnte. Es gibt ganz sonst eigentlich keinen anderen Grund, warum es da keinen Online-Multiplayer geben könnte. Oder gibt. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob du die Steam-Version per Remote-Play spielen kannst. Das würde zwar ja ein bisschen absurdum führen, aber äh, überhaupt nicht verständlich, weil genau das Spiel macht ja Spaß gerade im Multiplayer. Ja, also... Aber ich glaube, Sebastian hat eine andere Meinung, oder? Ich sag mal so,
2: so bis Akt 2 würde ich noch sagen, geht es einigermaßen, aber spätestens danach. Ähm, das hat ja mit dem Prügelspiel mit leichten äh, anderen Genreanteilen überhaupt nichts mehr zu tun. Da war nicht eine einzige Szene mehr dabei. Das ist eine reine Mischung aus äh, Puzzle-Plattformer und äh, Bullet-Hell-Shooter. Im Wechsel. Aber diese, gerade diese, das sind zwei, wenn es zwei Genres gibt, die ich hasse wie die Pest. <lacht> da sind das passe Plattformer äh, und Bullet Hell shooter Und dann sind sie noch nicht okay. mal besonders gut oder sehen irgendwie nach was Besonderem aus. Einfach nur katastrophal schlecht.
1: Aber gibt es nur so einen Prügelspiel-Part oder was? Also so ein äh, scrolling
2: beatem up -Ding? Da gibt schon ein paar Level, aber tatsächlich nur, ein, nur okay. ein absolut kleiner Teil. Also du kannst nicht sagen, dass dieses Battletolls äh, irgendwie ein Beat'em-up wäre. Das wäre falsch. Nö.
1: Das ist Nö, wie das aber, aber das war das alte, alte doch auch, oder nicht?
2: Ja, ich meine, die hatten, ich die hatten schon noch mehr Prügelanteile. Also, das war wirklich ein Prügelspiel mit Anteilen anderer Genres. Aber das neue Battle Battletoads, das, das ist der reinste Genre-Mix. Das hat keine eigene Also, ich, hab's,
1: ich hab's halt nie durchgespielt, weil es ist halt super schwer. Ich wollte das immer noch durchspielen. Das möchte ich auch irgendwann noch schaffen. Ähm, ich hab's halt hier jetzt auch noch irgendwann mal ich glaube letztes Jahr als Original gekauft, hab's dann nochmal gespielt, soweit ich konnte. Und ich weiß halt nur, der erste Teil war halt, äh, also der erste, das erste Level war halt dieses prügelmäßige Sidescrolling-Ding. Danach gab es schon das mit dem Kicks äh, auf irgendwelchen Hover-Dingern genau. runter in ja. so ne, in so einem Holzding, wo irgendwelche Spikes sind, rechts und links. Da prügelst du halt noch so ein bisschen darauf rum. Dann gibt es, glaube ich, diese äh, Bike-Action, wo du immer über die Dinger springen musst. Danach kommt so ein Ding, ich glaube, das Bonus-Level wo aus so einem äh, Mühlestein fährst irgendwelche Pins umfährst und so, von rechts nach links, dann kommt irgendwas mit so einem, wo du an so einem Teil dranhängst, was irgend so eine äh, 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 Metallschiene langfährt oder so. Und ich glaube, weiter bin ich nie gekommen. Aber das
0: hatten ja alle ja. damalige Zeit. Contra war ja auch nicht nur einfach so ein von links nach rechts, äh, Beat'em Up, da gab es ja auch zum Teil ja. diese, diese, äh, so das war dieses nicht Autorennen, wollte ich gerade sagen, dieses von Top-Down-Ding da irgendwie und so weiter. Also das hatten ja also alle. Su bei, bei, bei Super -Contra. Super Pro protector
1: ja, Super Pro protector hat halt das normale Side-Scrolling, dann von oben das, dieser World 7-Effekt. Genau. Dann gab es halt das ein Level mit dem, mit dem Bike. Äh, in den alten Teilen gab es ja halt diese von hinten Ansicht sozusagen dann. Also einmal Side-Scrolling und dann einmal von hinten, wo du den halt ne, sozusagen in den Raum re immer reingeschossen hast. Aber es ist, äh, aber
0: ich finde, das neue Battle Tools ist ist schon vergleichbar zum alten, weil genau auch diese, diese Towercraft oder dieses Ding, du musst die Patterns halt lernen und wissen, wo äh. was ist, damit du dann im Endeffekt da auch einigermaßen unbeschadet durchkommst. Also eigentlich ist dieses ganze Spiel dafür auch, auch, auch nur ausgelegt, genau zu wissen, wo, was, wann, wie passiert. Also ich, wie gesagt, ich habe ein bisschen weiter als Akt, ich weiß nicht, ob das Ende Akt 1 oder Anfang Akt 2 war, es kommen nachher so viele Gegner. Du, du kannst, also du, du kannst dem auch gar nicht alles ausweichen, das funktioniert gar nicht. Und, äh, ist mittlerweile jetzt ein bisschen in dem Sinne entspannter, weil du kann, hast halt äh, unlimit also erstens, wenn, wenn du tot gehst, steigt einer der anderen tots ein und wenn alle drei sozusagen auf Cooldown sind, dann äh, musst du halt äh, zum Checkpoint zurück. Oder du musst nicht das ganze Level neu starten oder ähnliches. Ich glaube, du hast auch unendlich, kann man einstellen, aber ich glaube, im Standard hast du unendlich viele Continues quasi. Aber das ist halt schon, ja, okay. äh, ich, wie gesagt, das ist, man muss halt wissen, worauf man sich einlässt und es ist halt kein das Spiel ist zu keiner Zeit fair, jedenfalls später. Also, es halt, wird halt irgendwann unfair. Das ist halt einfach so. Das hat, wie gesagt, wenn du Pattern lernen musst, um ein Level zu schaffen, hat es ja nicht ja. mit Fairness zu tun oder mit Können oder mit Skills, sondern einfach mit auswendig lernen. Und, aber trotzdem finde ich, hat mir jedenfalls bis dahin erstmal schon mal auf alle Fälle Spaß gemacht. Und es gab ein tolles Schiff für Sea of Thieves. Okay. Aber ansonsten äh, ist es halt äh, schon. Macht. also ich finde auch ah. den, den, den Stil ich finde cool das ist halt so ein
1: nee das ist eben das größte Problem nee, für mich ich mag mit den Spiel ich weiß auch nicht. ja ich muss es ich lade es mal runter und guck's es mir also mal ich an mag aber ihn so von den Bildern her ja, es hat auf jeden Fall was ich finde ich sag mal so der Stil ist okay für mich aber nicht das was ich von dem Tots erwartet habe sagen wir mal so irgendwie hätte ich mir da was anderes erwartet. ja ich finde
0: das ist halt das ist vergleichbar mit irgendwie neueren äh, hier diese diese äh, Turtles Zeichentrickfilme. Yeah. Also entweder man mag sie oder man mag sie Ich glaube, ich wäre jetzt auch kein Fan von diesen neuen Turtle-Zeichentrickfilmen, aber yeah. es ist ja auch eine neue Generation. Wir sind ja mittlerweile auch schon ein bisschen Tage älter und ich auch für eine neue, neue, neue Zielgruppe vielleicht manchmal auch. Ne? Aber ja, ich finde den, den, den Cartoon-Stil da schon ganz passend. Ah.
2: Ja. Man kann damit leben. Ich hätte mir auch einen anderen, glaube ich, eher gewünscht.
0: Ja, so ein bisschen,
1: ja, in Anführungszeichen realistisch, ein bisschen grafisch mal was. Irgendwie. So, ich, wie gesagt, ich finde auch, Microsoft generell hat ja jetzt viele Spiele, die so <lacht> dieses comichafte sei es Sea of Thieves oder halt das, ne, alles mögliche, was die jetzt machen, geht ja so in die Richtung gefühlt. Ja, Grounded sieht auch wieder so, so äh, aus, ja. Irgendwie Fable wird, so. Das ist ja eh von Haus aus war schon fast wieder so. Aber oh. naja. Ähm, ja, bei mir gab es noch Paper Mario habe ich äh, auch durchgespielt in, ich glaub, 25 Stunden. Ich hätte, gefühlt habe ich viel länger dran gesessen. Ähm, ich fand es richtig geil. Ich fand die Story richtig cool. War tatsächlich mein erstes Paper Mario. Von daher kann ich es jetzt nicht mit anderen vergleichen. Ähm, aber ich muss sagen, die Welt ist cool, die Story ist cool, die Texte unglaublich charmant geschrieben. Also wirklich richtig, richtig gut. Ich habe es auch natürlich auf Deutsch gespielt. Das ähm, war Bei Textspielen kein Problem für mich. Und ich glaube, das größte Problem ist einfach das Kampfsystem. Ja. Dann wäre eben auch schon mal darüber geredet. Ich hatte mir doch ein bisschen mehr erwartet davon. Es ändert sich einfach so gut wie gar nichts, das ganze Spiel über. Du hast nur den Hammer und nur die Schuhe. Ich habe mir gedacht, Google, vielleicht kommen noch, also es gab ja Items und sowas, die aber ich habe nie Items nutzen müssen, weil die Situation es nie erfordert hat. Es gab keinen Vorteil für mich, Items zu benutzen tatsächlich. Und ich hatte irgendwie erwartet, dass es noch irgendwie andere Gegenstände gibt. Du kriegst klar bessere Schuhe, besseren Hammer, dass halt mehr Schaden machst. Aber nicht irgendwie... Also der, der Hammer macht ja, sage ich mal, vier Felder. Das heißt, ähm, zwei links, zwei rechts von dir. Und die Schuhe machen halt in einer Reihe diese vier Felder. Es geht ja darum in dem Kampfsystem, dass du die Ent Gegner entsprechend positionierst aus so einer Drehscheibe. Das heißt, also hast du hast eine bestimmte Art von Zügen. Ähm, dass du die Gegner entweder in einer Reihe platzierst oder in so einem Quadrat sozusagen. Und dann halt die entsprechende... Waffe oder Angriff wählst, dass du den Schaden zufühlst. Ähm, und ich hatte gedacht, dass es dann noch mehr gibt, dass es einfach irgendwie eine größere Kombinationsvielfalt gibt aus irgendwelchen anderen Gegenständen noch. Aber das ist tatsächlich nicht so. Es gibt ein paar speziellere Gegner, wo du halt zum Beispiel, ähm, ja, weiß auch nicht, also mit Spikes. Das heißt, da musst du äh, auf jeden Fall diese Eisenschuhe haben. Es gibt sogar Gegner. Ich glaube, das waren die einzigen, aber diese Linia-Gegner, die kannst du nicht mit dem Hammer treffen. Da musst du drauf springen. Ähm, Geister, die verschwinden und so, also es gab ein ganz paar speziellere Gegner, aber ansonsten tatsächlich nichts, ja, Weltbewegendes, du hast von Anfang an eigentlich das gleiche Kampfsystem gehabt, mit den gleichen Gegenständen, und das hat sich bis zum Ende so durchgezogen, mit den gleichen, ähm, ja, mit der gleichen Vielfalt und den gleichen Möglichkeiten und der gleichen Abwechslung, also doch bisschen wenig, muss man sagen, auf der anderen Seite, wie gesagt, Weltdesign, richtig geil, super abwechslungsreich, fand ich richtig cool, schön integriert. Also es ist wie so eine, und das mag ich immer doch sehr viel mehr, also so eine Art offene Welt, wenn du so willst. Das heißt, du gehst von einem in den anderen Bereich rüber, hast da wieder ein komplett anderes Themengebiet auch. Aber es ist alles miteinander verknüpft. Und das mag ich viel mehr als, sage ich jetzt mal, so ein äh, Ding, wo du halt verschiedene Level hast, wo du irgendwo per Reise transferiert wirst oder so. Keine Ahnung. Ich finde, es hat immer ein bisschen was homogeneres. so Du kommst auch an manche Stellen dann äh, irgendwann wieder mal zurück, ähm, Überall sind diese Toads versteckt. Das ist so das Ding, dass du Toads sammelst, dass du äh, diese mini schätze sammelst. Habe ich halt auch nicht gemacht. Die Toads habe ich immer versucht zu finden. Die Schätze waren mir eigentlich nicht egal. Ähm, ja. Was ich halt echt geil fand, wie gesagt, waren die, die ganzen Texte, die ganze Story und vor allem auch, das alles, was außerhalb des Kampfsystems passiert ist. Das heißt auch diese, es gab ja dann so eine Art, ähm, wie nennt man das? Also direkte Kämpfe. So Action-Adventure-mäßig. Das heißt, du konntest ja auch in der normalen Welt ohne, also wenn du in den Kampf gegangen bist, wechselt das halt diesen klassischen äh, RPG-Kampfbildschirm, sagen wir mal so. Und auf der Oberwelt waren aber auch Gegner manchmal. Das waren diese Pappmaschikameraden oder wie sie dort genannt werden, die Pappmachos. Ähm, und die konntest du halt direkt bekämpfen. Das heißt, sie hatten immer so einen Schwachpunkt auf der Rückseite oder so. Und die Kämpfe fand ich richtig geil. Davon hätte ich gerne ein bisschen mehr gehabt. Ähm, es gab schon einige, gerade zum Ende hin. Ähm, die waren cool. Und mich echt das Highlight, die Bossgegner. Also die Bosskämpfe und diese ganzen Pergament äh, Pergamentmachttiere da, also du kriegst ja da diese speziellen Mächte da noch, also ne, Eis, Wasser, Eis, Feuer also und Erde. -like, genau, ja. Ja, aber das, also die ganze Kombination, ja. ich fand, das, das war so cool, das hat mich so motiviert, bis zu dem Punkt, als ich in die Wüste gekommen bin. Und da ist das Spiel für mich echt so ein bisschen äh, langatmig geworden, weil du da viel suchen musstest und viel und herfahren musstest. Und es war nicht so sehr schön detailliert wie die ganzen Level davor und nicht so ein bisschen kompensiert, sondern es war halt wie eine Wüste, ist relativ großflächig. Ähm, ja, das hat mich, das hat mich gut zwei Wochen gekostet, das durchzumachen, weil da hatte ich immer kurz angeschmissen ein bisschen was gemacht. Da ist auch, ich gesagt, ich habe. Ähm, danach bist du aufs offene Meer gefahren, habe ich gedacht, ne, das ist jetzt das Gleiche auf dem Wasser. Das war tatsächlich sehr viel cooler. Und ja, von da an ging es eigentlich wirklich in einem Flo. Ich glaube, ich habe es dann von dem nach der Wüste den restlichen Teil habe ich an einem Tag dann durchgespielt, also bis zum Endgegner. Und wie gesagt, also der Endbosskampf mega cool, die ganzen Bosskämpfe mega cool. Alleine diese ganzen Ideen und auch die Kommentare dann immer dazu. Ähm, du kennst ja einfach gegen Büroartikel. Äh, also, ein Loch ein Tacker, eine Kleberolle und solche Geschichten. Und die, die Texte von denen mega geil. Die Kampfsachen an sich super cool. Das heißt, du springst halt nicht oben auf eine Schere drauf, weil die zerstümmelt dich halt direkt und so. Also, so total coole Ideen dahinter. Und auch du hast es ja da, dann ist es ja ein bisschen anders aufgebaut. Du stehst ja nicht in der Mitte und machst dann ähm, ne, die Angriffe auf, die, auf den Gegner, sondern hast dann die verschiedenen Pfeile, die du anordnen musst, äh, verschiedene Felder, die du, sag ich jetzt mal, ein, ein, der ist ein Einschalter, dass du halt die speziellen Pergamentmächte oder sonstige Sachen benutzen kannst und so. Also doch sehr viele taktische Sachen, dann gucken, was der Gegner macht, dann musst du vielleicht noch irgendwelche Sachen kontern und so. Das war alles ganz cool. Ähm, ich denke auch, das ist auch wie so ein, ja, ein Spiel für eine vielleicht etwas jüngere Zielgruppe, auch wenn es vielleicht hier und da ein bisschen fordernd ist, aber es ist nicht wirklich schwer. So, sagen wir mal so. Ich bin vielleicht ein, zweimal gestorben, weil ich nicht aufgepasst habe. Oder es gibt paar Situationen, wo du halt sterben kannst, wenn du eine falsche Antwort gibst, glaube ich, bei einer Szene auf jeden Fall. Ähm, ja, also, aber schwierig definitiv nicht. So. Ähm, aber es macht eine Menge Spaß. Also absolut, absolut viel gut game mal wieder. Und das war für mich jetzt so das perfekte Ding im Sommer. Ähm, super cool, ich würde jetzt gerne noch die anderen äh, Paper Mario-Teile spielen, zumindest das vom Gamecube.
0: Du hast ja auch gesagt, das ist mit das Beste. Ja, genau. Und das ist nämlich auch das, was ja am nächsten noch am Rollenspiel dran ist, weil du ja da tatsächlich ja. diese die, wieder diese rundenbasierte ja. Kämpferst. Und mich hat nämlich tatsächlich bei dem Paper Mario dieses Anordnen der Gegner so genervt. also Du kannst natürlich nachher irgendwann auch mehr Zeit und manchmal ist es auch ein bisschen vertrackt, mhm. alles da irgendwie schnell anzuordnen, weil du auch einen gewissen Zeitdruck hast. Aber mich hat es nachher einfach nur noch genervt, diese, diese Standardgegner immer wieder so anzuordnen, dass du sie dann irgendwie mit ein, zwei Schlägen tot hast quasi, damit du auch notfalls keinen eigenen Schaden kassierst. Und das hat mir tatsächlich so ein bisschen den Spaß genommen. Bei den Bossgegnern fand ich das ganz, ganz cool, auch weil es wieder ein bisschen was anderes ist, diese, diese Bretter da oder dieses Spielbrett anzuordnen. Aber bei den normalen Gegnern, wo du im schlimmsten mhm. Fall so alle zwei Minuten einen Kampf hast oder sowas, das, ist, das zieht, finde ich, auch immer wieder ein bisschen aus dem Flow raus. Also du, du erkundigst diese tolle Welt, dann musst du wieder erstmal diesen, diesen unsäglichen Kampf machen und dann bist du wieder in dieser tollen Welt, weil die Story ist, ist toll, das Spiel nimmt sich auch an vielen Stellen nicht selber ernst und so, es macht auch Spaß den, den, den Progress zu haben und zu wissen, was da als nächstes kommt, aber ich finde ja halt, dieses Kampfsystem ist ähm, und das war ja auch bei den letzten Paper marion ja echt kein, keine gute Sache mit den, mit den, mit den Kampfsystemen ich finde auch hier ist es eher schwierig und und, und, und langatmig und äh, man hätte es anders machen können, also oder hätte, hätte anders machen müssen und Vielleicht tatsächlich da diese Rollenbasierten, äh, die, die rundenbasierten äh, Kampfsysteme, so wie, wie man sie aus dem klassischen Rollenspiel kennt, dann hast du natürlich auch den Vorteil, dass du Items hast und Verbesserungen hast und sowas und die, mhm. und die Bossfights hätte man ja tatsächlich in dieser, in dieser speziellen Version lassen können, aber alles anzuordnen, damit du hoffst, dass du alles mit einem Schlag hinkriegst, ist zwar schön und gut, aber es ist ich einfach, ein, pff, nervig.
1: Ja, ist halt ein sehr spezielles Element. Ja. Aber ähm, das, was du halt auch sagst, haben viele natürlich auch äh, gemeint eben, was du mit Rollenspiel gerade gesagt hast. Es gibt natürlich, äh, also es gibt keine XP, es gibt nichts. Du kriegst für die Kämpfe ja. halt Geld, was ganz nett ist, du kannst halt dafür Ausrüstung kaufen, aber du hast jetzt auch nicht irgendwie, dass du sagst, okay, komm, ich mache halt diesen Billigkampf, da krieg ich ein bisschen XP, krieg ich ein bisschen Progress, krieg ich mehr Stärke, whatever. Das gibt's halt nicht. Das heißt, die Kämpfe sind eigentlich für nichts da. Im Endeffekt. Und deswegen habe ich sie auch tatsächlich dann auch möglichst <lacht> sein gelassen. Ähm, oder ich habe es dann so gemacht, dass ich ganz viele Gegner aneinander gekettet habe und dann so ein Sch 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 Scharenkampf. Ja, Scharen, Scheren, Schergen. Hieß das? <lacht> aber das war Scherenkampf halt ja auch gut. Wenn nee, das, es waren ja diese Falschschergen, hießen die ja. Und es gab dann aber den Scharenkampf, glaube ich, wenn das mehrere Schergen waren. Dann sind die ja sozusagen, du hast eine Gruppe getötet, dann kamen die nächsten aufs Spielfeld drauf und so. Das habe ich dann manchmal probiert, das ging aber auch ganz selten tatsächlich. Ähm, aber ja, da hätte man ein bisschen mehr noch rausholen können. Trotzdem würde ich es auf jeden Fall empfehlen, wenn man Bock auf ein geiles in Anführungszeichen Rollenspiel hat, mit viel Text, sehr schöner Welt, sehr schöner Story, mir es gut gefallen. Meine Freunde hat es auch eigentlich durchgespielt schon, muss jetzt noch die letzte Stunde machen. Ähm, ja, also ich bin geil aufs nächste und wie gesagt, also das Gamecube Original hätte ich gerne, ist halt sauteuer. teuer. Ähm,
0: Ich hab's noch irgendwo das liegen, also wenn du Interesse hast. <lacht> oh. Hm. <lacht> ähm, ja, nee, also ist ja tatsächlich das und ähm, viele schwören ja auch noch so ein bisschen auf das vom Super Nintendo, ne, was sie noch mit Square zusammen gemacht haben. Das Super ja, gut, Mario RPG. Aber ja, ich finde, aber ich finde halt tatsächlich ähm, Paper Mario, das war ja glaube ich tatsächlich auf dem GameCube das erste, ne, glaube ich. So mhm. äh, und danach wurde's schon, also ich, ja, der, der, der V-Teil hatte ja wie gesagt seine, seine Eigenheiten. Aber ja, also ich, es ist halt das klassische, ne? Also das klassische Rollenspiel und ähm, das passt halt auch. Alles, was sie da mit, mit diesen Stickern und was da alles noch kam danach. Ja.
1: Obwohl ah. ich gehört habe, dass dieses Super Paper Mario war ja für die Wii U, glaube ich, ne? ne das war das.
0: War das nicht der Wii-Teil?
1: Ich, keine Ahnung. Ich habe nur gelesen, dass der Super äh, Paper Mario-Teil von vielen eigentlich gar nicht so schlecht in Erinnerung geblieben ist. Also vielleicht waren das eben so wie ich jetzt auch Serienneulinge sage ich jetzt mal da bist du natürlich eh noch so ein bisschen ähm, also es soll eine gute Story gehabt haben das habe ich gehört Gameplay hm, aber Story soll äh, ich glaube es hat
0: sich auch ein bisschen mehr wie ein Jump Run gespielt also wie ein bisschen mehr wie Mario und weniger wie Rollenspiel glaube ich wenn ich es noch in okay. Erinnerung habe aber ich weiß nicht da war auch irgendwas mit Wii Mode also typische Wii Element klar. und so ne Muss ja. Aber, Schütteln. Äh, okay. aber ja nee, also wenn man wenn man die Möglichkeit hat es wird natürlich immer schwieriger äh, Gamecube-Teil zu spielen dann, oder sich mal anzugucken, dann sollte man das mal machen. War schon.
1: Ja, wenn es so eine Art E-Shop oder Virtual Console oder sowas doch geben würde, wäre halt cool. Ja. Naja. Vielleicht kommen wir irgendwann mal. Müsste jetzt nicht langsam auch wieder, äh, doch, Ende August, Anfang September, könnte ja so die nächste Edition von den, äh, wie heißt das auf der Switch? Ja, NES-Spiele, nintendo spiele hatten die nicht einen Namen?
0: Virtual Console? Nee, nee, ähm, nee oh. ja, ja, aber genial. Ja, ja. Weißt du, was ich meine, ja, ne?
1: Genau. Jetzt müsste ja langsam irgendwas, vielleicht dieses Jahr was Neues kommen, also entweder Game Boy oder den nee, also, 60 obwohl ich das fast nicht
0: glaube. Ja, also ich glaube, die werden erst Gameboy und GBA ausschlachten. Aber da sind oh, ja, das ja ist auch, geil. da sind auch gute Teile dabei, also gerade äh, bei, bei GBA sind natürlich, also da hast du natürlich das Problem mit dem Dualscreen da müsstest du die Switch hochkant legen oder irgend sowas, aber die GBA ist Game, äh, Game Boy Advanced. Stimmt, Genau. Schon, ja, yes. aber, aber GBA hat ja auch zum Beispiel die Mario und Luigi-Teile, die ja auch alle ja. sehr gut sind, also das, ja. Ähm, ja, also Nintendo hat noch einiges so in der, in der, in der Pipeline für Virtu Virtualisierung sozusagen und Emulierung ja. wo sie halt irgendwie derzeit nichts
1: in der Pipeline haben, ist, weiß ich auch nicht, so für den Rest des Jahres, also ich, so ein bisschen an News hätte ich jetzt langsam, neulich war ja wieder die Mini-Direct aber auch wieder das Third-Party-Stuff Weiß nicht. Wo geht's wieder beim Thema, ne? Game Summer Fest, ja. was auch immer sind. Ich muss
0: nächste Woche noch über Marvel Avengers ablesen. <lacht> Marvel Avengers? Ja, ich habe die Beta gespielt, aber das können wir nächste Echt? Woche äh, ja. Nee, erzähl, erzähl, erzähl mal ruhig. Ach Gott, nee. Ich, das wird ein Rant äh, sondergleichen, glaube ich. Also ich, ich weiß nicht, was also. Eidos äh, da und Crystal Dynamics da gebaut haben. Ist, äh, also es fängt an mit, äh, sie haben, äh, ja, es soll irgendein Loot werden, man muss Hulk irgendwelche Elemente anbringen, damit damit das als eine Art Rollenspiel und Loot irgendwie funktioniert, also ich verbessere den Hulk, das macht in der Story ja. und im Comic keinen Sinn, dann dieses, wieso, wieso äh, ich meine, sie haben ja die, die Lizenz von Disney bekommen, warum sie es nicht gleich in den, ins, ins MCU tragen und dann äh, auch die Sprecher nehmen und äh, im Endeffekt eine Side-Story aus den MCU nehmen, es ja. ist alles nicht verständlich. Es sieht halt aus, äh, wie äh, wir machen eine Kopie von den MCU Avengers, aber können es halt nicht. Und äh, die Sprecher sind anders. Es ist, passt irgendwie. Also wenn man wenigstens selbst die Lego-Spiele, ich glaube die Lego-Marvel-Spiele hatten die Originalsprecher. Ja. Also wenn man hm, das wenigstens weißt du. genommen hätte, dann hätte das wenigstens gepasst, so von der, von der Sache her. Aber da, da passt so vieles bei diesem Spiel irgendwie nicht. Und es sind Quicktime-Events, es ist irgendwie... Ähm, dann kommt noch diese, diese unsägliche Sache mit dem, mit dem, mit dem Spider-Man-DLC. Man kann ja zustehen, wie man will, aber ich finde, dass man äh, dass es Konsolenexklusivität exklusivität gibt. Ja, äh, wir hatten das ja auch schon bei, bei, bei Fightern in Soul glaube ich. Ne? Das hat jeder, der, jeder, jede Konsole seinen eigenen Fighter bekommen. Mhm. Aber dass man jetzt schon... Äh, essentielle Charaktere, sage ich mal, die wirklich für die Avengers ja auch wichtig sind, auf eine Konsole, und da ist es ja egal, ob es jetzt nur ein Sony, ein Nintendo oder 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 Microsoft wäre, hinter einer Konsole verbarrikadiert und auch nie freigibt, das ist halt auch ein Ding, das ist Also, das Spiel hat also, so viele Probleme, glaube ich, also sowohl im Spiel als auch außerhalb des Spiels. Das kann gefühlt nichts werden. Also, es wird ein Anthem, äh, Anthem 2.0. In dem Sinne. Also das
1: heißt, äh, von dem Spider-Man-Ding wusste ich jetzt gar nichts, also das heißt, äh, Sony hat wahrscheinlich gesagt, äh, nur bei uns, oder wie?
0: Nee, die haben, äh, Sie haben Eidos Geld bezahlt, dass es Spider-Man nur auf der Playstation gibt. Jetzt kamen natürlich viele und haben gesagt, naja, es ist ja ein äh, Sony-Charakter, was natürlich nicht stimmt, weil Sony hat nur die, die Filmrechte an Spider-Man ähm. und äh, die Spielrechte liegen ja trotzdem bei, bei, bei Disney, weil wir haben ja auch ein Marvel Ultimate Alliance auf der Switch, da war ja Spider-Man auch drin. Also das hat nichts hm. jetzt mit der Sache zu tun und äh, auch die ganzen Premium und Sachen und äh, neue Loot-Sachen oder Legendary, alles ist zur Zeit oder ist, das ist tatsächlich dann zeitexklusiv auf der Playstation. Aber Spider-Man wird wohl nur auf der, äh, auf der auf der Playstation geben. Das sind so Dinge, die, die, die verstehe ich halt nicht. Wenn man sagt, sechs Wochen und dann kriegt ihr das, ist gut, ja. aber.
1: Ach, das ist wie damals bei Disney, äh, bei, ja, bei Destiny, wo sie auch dann exklusive Raids hatten und Waffen und so, und die sind dann ein Jahr später auf die Xbox zu kommen, wo es eigentlich dann auch keine Sons interessiert hat, weil dann das nächste Update kam. Also das, das hat mich immer schon geärgert damals. Aber es
0: ist halt es ist halt irgendwie, ich, ich finde sowas, ja, also haben wir ja oft dieses Zeitexklusive, da ringen wir uns ja immer drüber auf, weil ich finde, jeder sollte die Spiele und auch alles haben auf seiner Konsole, oder auf seiner Basis, wo er, wo, er, wo er spielen möchte. Scheiß drauf, ob ich nun Microsoft, Sony oder PC spiele. Aber ja. das jetzt mit Krampf versuchen die Leute an, 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 seinen, an, an die Basis zu, zu binden, ist halt äh,
1: ja. Ja gut, klar. Irgendwo irgendwas was. Aber wie
0: gesagt, das Spiel hat, finde ich, so viele, ich meine, es macht eine gewisse Art und Weise Spaß, aber es ist halt weit weg von dem, also mir blutet als, als, als Marvel und als, Marvel, äh, Marvel als Avengers-Fan echt das Herz, wenn ich das sehe, weil das Ding hätte mit einer MCU-Lizenz deutlich besser gezogen als, äh, als das, was es jetzt irgendwie sein will. Also das ja, das,
1: ganz das Problem ist einfach, sie haben sich zu nah an den Film orientiert und ja. haben dann aber nicht die Schauspieler sondern es wirkt, Alter, ich, die Iron Man-Rüstung sieht so scheiße aus. Also zumindest der Kopf, das Gesicht, also ne, die, die Maske da, das sieht alles irgendwie so strange aus. Und ich finde, dann hätten sie sagen müssen: Es gibt doch so viele Iterationen von den, von den Avengers, sei es in Comicform, sei es in, in irgendwelchen äh, Zeichentrickserien und so, die sehen alle immer ja. ähnlich aus. Du erkennst Thor, aber die haben alle ihren eigenen Charakter. Und hier haben sie jetzt was genommen was schon existiert, haben wir ein das Gesicht draufgepackt und einen anderen Sprecher, wo du denkst, das ist wie so eine, keine Ahnung, wie so eine Raubkopie oder so eine Spiegel nachmachen, ja, genau. wo sie einfach sagen, so, ja, äh, Avengers, komm hier, äh, passt schon.
0: Avengers, Let's, ja. Das, ja, und yes. das ist, also, das verstehe ich halt nicht, weil, wie gesagt, sie haben die Honey Lizenz von Marvel bekommen, also von Disney, da hätte man ja auch was zusammen machen können. Ich
1: es ist wahrscheinlich teuer, ne? So ein Robert Downey Jr. Lookalike oder vielleicht ihn sogar, das kostet natürlich ein Heidengeld und dann den ganzen kompletten Cast kann ich schon verstehen. Aber dann mach's doch anders. Dann lass ja. sie doch nicht genauso gleich aussehen und ne, die gleichen, ich weiß auch nicht, es gibt in Marvel ja auch tausend
0: andere, man hätte ja auch in Guardians of the Galaxy, ja, gut, yeah. okay, war auch MCU gewesen, aber man, es gibt so viele Sachen im Marvel-Universum, man hätte jetzt nicht die Avengers nehmen müssen, dann in dem Moment. Also weil, die, ich würde sagen, die Mehrheit der Leute kennen nun mal halt einfach die Filme und gehen jetzt Klar. Ja. Werde ich mal davon ausgehen, also ich lese mir gerne die Steam-Reviews dann in den ersten Tagen durch. Ich glaube, viele gehen einfach davon aus, oh geil, das sind die Filme zum Nachspielen. Und äh, das ja. ist es halt ja. ja nicht. Und das, also vor allem das Ding Game as a Service und lange laufen lassen und so weiter. Ähm, ja, ja, also.
1: Ich glaube auch nicht so. Schauen Aber wir mal. Aber wo du gerade sagst, du gerade sagst äh, Filme nachspielen, was ich tatsächlich als absolutes Highlight diesen Sommer auch wieder feier ist einfach das Lego Star Wars das Neue mit allen neuen ja, Filmen. Ja, danke. Alter, da freue ich mich so drauf. Und es wären
0: nicht die alten Level. Also es sollen ja alles komplett nee, neu Nee, es ist alles werden. neu Ja, ja, yeah, Weil die alten waren ja auch noch
1: nicht vertont. Das ja. war ja noch vor, äh, ne, bevor die Lego-Männchen sprechen konnten. Und das deswegen, also ich hoffe ja, dass es ein bisschen kompakter ist. Ne? das ist halt, also es sind neun Filme im Endeffekt. Ich hoffe einfach mal, dass sie da so wirklich das ein bisschen halten, dass du die Filme schön durchspielen kannst und das, was sie so an Szenen schon gezeigt haben, davon, was in den Spielen drin ist, äh, mega geil. Also wie cool das umgesetzt ist und diese Lego-Spiele, die finde ich auch immer wieder cool. Äh, ich habe ja mit Herr der Ringe damals tatsächlich erst angefangen und dann halt die Marvel-Sachen und so. Ich finde es geil.
0: Ja, also das ist echt, äh, echt, also auch ein, glaube, irgendwie hatte ich gelesen, neues Kampfsystem, also so ein neues Kampfsystem, soll alles ein bisschen neu gebaut ja, okay. sein. Alles auch aufs nächste Level gehoben sein, weil die Engine, also man merkt schon natürlich äh, Fortschritte, wenn du so die alten äh, Lego-Teile da siehst und jetzt irgendwie äh, die, die neueren. Ähm, okay. Aber ja, ich, da freue ich mich also auch schon riesig drauf, weil ich, ich mag diesen Humor auch gerade mit Star Wars irgendwie. Ich habe auch ähm, hier Force Awakens, das war ja der letzte Lego-Star Wars-Spiel, also zur zu Episode 7. Das habe ich auch geliebt, dieses Spiel. Also, macht Spaß und. Äh, bin mal gespannt. Mein, mein Favorite ist ja immer noch bei den Lego-Spielen Lego City Undercover. Mal gucken, ob es okay. da rankommt. Weil das ist, also wenn du das noch nicht gespielt hast, das ist echt äh, so nee, lachend. Also äh, die haben so viel, po also die haben ja quasi GTA verarscht damit ja. dem Spiel und es ist halt so viel popkulturelle Anleihen, an, äh, du, du lachst nur. Also allein schon der Anfang irgendwie mit Titanic und es geht weiter <lacht> über Matrix und was sie da alles äh, verwursteln und solche Sachen. Das macht einfach. Das sollte cool. man tatsächlich mal äh, sich angucken. Es war ja mal ein Wii U exklusives Spiel. Das, mittlerweile gibt es das ja auf allen Konsolen. Aber ich glaube, auf der Switch gibt es tatsächlich auch noch immer die ähm, Nintendo-Charaktere. Äh, es gibt nämlich einige Nintendo-Sachen auch in, in der Wii U. -Fassung. Das haben sie dann, glaube ich, auch nicht Switch eingebaut. Natürlich auf den anderen Geräten dann nicht. Aber, ähm, ja. Das ist echt ein geniales Spiel. Da fällt mir gerade
1: ein, hast du dir nicht das EDS geholt? Das Lego-Ding? Nee, wollte ich. Es ist nicht? mir einfach,
0: nee, es ist mir einfach, ich, pf, ja. Ach, da
1: war das, hier, der Marvin war das dann. Ich wollte es mir holen, ist ist es ist mir aber einfach, glaube ich. Glaub
0: ich, tatsächlich noch ein Ticken zu teuer, wobei Lego ja im Grunde nie hat... günstiger wird, aber. Oh, ähm, du sagen. Das
1: Ding kriegst du, glaube ich, dann eh nicht mehr jetzt, oder? Nee, nee, das nicht nee, es
0: wird, wie war denn das? das? ist auch eine Zeitexklusivität, die, die Lego das hat. Und dann läuft es, glaube ich, ich weiß nicht, ob es jetzt ein halbes Jahr oder ein Jahr ist, und dann läuft es auf alle Fälle äh, zu den, äh, den größeren Stores, und das sind ja irgendwie so Amazon und Toys R Us und wie sie alle heißen, da gibt es ja öfters mal dann irgendwie so ein bisschen günstiger und warte ich mal ein bisschen. Ach so. Also du kannst das jetzt nur über Lego direkt kaufen? Zurzeit kriegst du es nur im Lego, also Lego Online und Lego Store und sind bei einigen Lego Dingern, die bleiben da auch und kommen nie raus und es gibt halt auch tatsächlich einige, die landen dann später bei den größeren Stores. Also muss man halt mal gucken. Amazon ist dann meistens dabei und da gibt's ja meistens
1: ja gut, aber das ist auch wieder die Frage, ne wie lange kriegst du also, das Ding? Also das, Set ist, Frage, ist, das ja. Set ist
0: echt cool gemacht, also das muss man halt echt mal sagen, ich habe mir ein paar Videos dazu angeschaut, also die ganzen äh, Sachen, die man da äh, verbaut hat, also auch die, die, die Catridge und dass du sie reinschieben kannst und runterdrücken kannst und äh, der, der, und es gibt auch schon die ersten äh, Änderungen, dass du da wohl LCD-Bildschirme reinsetzen kannst und wirklich da Mario <lacht> draus spielen kannst und so in dem, ja, also das, da es schon genug. Ja. Also das ist halt echt schon, äh, echt schon cool, also da haben sie sich was aber ich glaube diese, diese diese Mario, ich weiß nicht, ob ihr die mal gesehen habt, diese Mario-Spielesets von Lego. Nein, den? das ist so schlimm. So schlimm. Äh, so ja, schlimm. Richtig. So schlimm. Nein, also
1: was ich dabei gedacht habe.
0: Oh, pack das, pack das bitte zu den zu dem Mario-Film und verscharrt es irgendwo in der Wüste. Ey. Das ist so, ja. Nee, also das da haben sie sich keinen äh, Gefallen getan. Aber wo wir, ich glaube äh, eine eine Sache habe ich noch einen Tipp, habe ich noch. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Bei Netflix gibt es eine sechs teilige ich glaube vierteilige äh, Dokumentation über Videospiele. High heißt die. High Score kann man, kann man und sollte man sich als videospiel mensch mal anschauen. Super. Also mhm. Da geht es halt um Rollenspiele und äh, die Anfänge von 3D-Shootern mit IT-Software und äh, warum Richard, äh, Richard Garriott irgendwie den Avatar, Avatar genannt hat und über Pong und E.T. und äh, was da gut und schlecht gelaufen ist. Also sehr gut gemacht. Das ist so ein bisschen im Stile von äh, The Toys That Made Us. Und äh, kann man gut angucken. Das sind irgendwie vier Folgen, glaube ich, oder so. Also. Ähm, wo wir gerade bei Mario waren. Das fiel mir dann nämlich wieder ein. Thematisiert ist auch äh, Sega und der Kampf zwischen Nintendo und Sega. Und
1: ja, muss ich mal angucken. Habe ich nämlich auch schon gelesen. Äh, das soll ganz gut sein.
0: Ja. Und auch Prügespiele: Street Fighter und so.
1: Da habe ich damals eine geile Doku gesehen über Street Fighter, über diese kompetitive Gemeinschaft da und so. Das war auch ziemlich interessant. Ja, ähm. Ja, wir haben ja gesagt, also ich werde jetzt nicht nochmal mal irgendwie über die ganzen Sachen sprechen, was im Sommer jetzt abgelaufen ist, aber habt ihr irgendwas so irgendwie irgendwas mitgenommen, was euch besonders interessiert hat, so, so durch die ganzen
0: Vorstellungen? Ja, man braucht keine neue Konsole kaufen. Ja. Das ist, glaube ich, so die, so die so die Quintessenz aus allen äh, An Anspielsachen, oder die man so gesehen hat. Ne? Also,
2: was ganz praktisch ist, weil man es ja immer noch nicht ja.
0: kann.
1: Ja, ja, das und äh, ja, es, das ist eigentlich geil, ne? Es hat sich nichts geändert. Ja. Wir wissen immer noch nicht mehr, obwohl wir jetzt seit gut zwei Monaten eigentlich nichts, äh, also nicht gequatscht haben und so, aber wir sind immer auf dem gleichen Stand. Mal gucken, wie der Preis ist. Irgendwann kommt's halt so. Aber ich hätte, ich hätte echt gedacht, dass es jetzt irgendwie zur Gamescom spätestens soweit ist. Ähm, ist noch irgendwas angekündigt eigentlich so? Microsoft machen, ist da noch so ein äh, X, wie hieß diese Geschichte? Xbox Next? Ich habe keine Ahnung, wie es heißt. Okay. Auf jeden Fall dieses X-Cloud ja. meinst du, oder was meinst du? Nee, diese Events, was sie da gesagt haben, jetzt was monatlich eigentlich. Ach was so, Xbox
0: 2020, sein. wie hieß das mal? Ja, das,
1: ja, ja genau. Ja. Kommt da noch was? Kommt von Sony noch was? Ist irgendwas angekündigt derzeit?
0: Es sollte angeblich eine State of Play nächste Woche, Anfang September irgendwie, kommen. Aber das sind ja immer alles ah, Gerüchte, okay. die irgendwie dann wohl genau wie ah, es kommt jetzt demnächst nächste Nintendo direkt, die die 35 Jahre oh, Mario Pack.
1: <lacht> ja, also diese 35 Jahre Mario dieses Jahr, also ich glaube das die, Thema ist auch durch. Wenn sie da jetzt noch mit anfangen wollen, das ist echt, das verstehe ich auch nicht. Also, da hätte ich auch mehr erwartet. Ich meine gerade, das ist jetzt nicht irgendein Franchise. Das ist jetzt nicht irgendwie Sonic oder so. Das ist einfach mal Mario. Das ist...
0: Ach, ich verstehe. Nintendo bei manchen Sachen echt überhaupt nicht. Also, ich möchte von Schade. einigen Sachen mal gerne irgendwann mal so Dokumente erleben oder E-Mail-Wechsel, was da eigentlich in einigen Sachen wirklich falsch gelaufen ist. Also, ich... Tippe, es gibt dieses Spiel, aber es muss ja wohl durch Covid-19 oder so dermaßen äh, zurückgefallen äh, sein, dass man es nicht releasen kann oder so. Also es ist halt echt mal spannend, weil Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass es dieses Ding tatsächlich überhaupt nicht gibt. Also dieses Also es Mario-Pagis. Das, Mario so, das wird es wohl ja, geben. aber Okay,
1: es ist ja nicht mal nur das, aber es ist auch irgendwie so nichts. Es gibt Nein. keine Special Edition für die, für die Switch. Ich meine, klar, es kann alles über Covid jetzt sein, aber es, man, irgendwas musst du doch auch schon mal vorher aufgegleist haben. Ich meine, das ist ja jetzt nicht erst seit gestern, dass es hieß, oh, äh, 35 Jahre im Wir müssen irgendwas machen. Weißt das du, das ist doch, die, die haben ja vorher schon gesagt, nächstes Jahr ist 35 Jahre. Und dann planst du doch schon mal vor. Und selbst wenn dann irgendwas dazwischen kommt, ich meine, wir sprechen auch immer noch davon, dass die Konsolen Ende des Jahres rauskommen. Äh, das ist ziemliches Ding halt so, weil die müssen auch produziert werden. Es wird auch neue iPhones geben, es wird neue iPads geben. Die, ist, ist, die Industrie steht ja nicht still, verstehst du? Und um eine Special Edition zu machen, wo du einfach eine irgendeine Plastikverpackung einfach änderst von der Switch. Nicht mal, das, nicht mal das, die Hardware an sich, du machst einfach ein anderes ein anderes Cover drauf oder was weiß ich. Das kann nicht so schwer sein. Sie haben einfach bis jetzt gar nichts gemacht. Und auch dieses Mario RPG, ne? also das äh, ja, Paper Mario, Tja, das ist geil, freue ich mich drauf. Und das ist auch so spontan gekommen, zwei Wochen später äh, war es da. So. Nett, ist cool, hat mich auch gefreut. Aber irgendwie... Es ist so leidenschaftslos gerade gefühlt bei Nintendo. Es ist so, ja.
0: Ja, also auch ja. Metroid Prime Mini 4. Direct. Ist ja auch ja. so. Äh,
1: ja, die fangen ja jetzt scheinbar erst an. Das ist so, Wenn ja. ich, da, ich die, die, die Anzeige, die da gepostet wurde, von wegen so Concept-Artists und so, so und denk so, okay, cool. Äh,
0: es ist, ja, es ist äh, Für
1: die nächste Konsolenversion wahrscheinlich. Ich glaube nicht, also ich weiß nicht, ob wir die, die, die auf der Switch noch in Prime 4 sehen. Bin ich mir echt nicht sicher.
0: Ja, und jetzt gibt es die äh, Gerüchte, dass ja nächstes Jahr ein neues Switch-Modell kommen soll. mit mehr. Ja, das gibt es so. da, ja jedes also das Jahr. Ist das ist, ich ich finde dieses Ganze, da, und da sind wir ja so ein bisschen auch wieder an diesen, dieses, dieses langgezogene Festival des, des Sommers. Ja. Es gibt so viele Gerüchte, so viele Insider wissen irgendwas, dass irgendwas passieren soll oder so. So hatten wir einmal geballt bei der E3, dass die Insider irgendwie alle, ich sag mal böse gesagt, aus ihren Löchern gekrochen kommen und sagen, jetzt kommt irgendwas. Und danach war vorbei. Aber jetzt dieses, ja, also nächste Woche kommt eine State of Play. Ach nee, jetzt kommt sie übernächste Woche. Und ach nee, jetzt kommt sie übernächste Woche. Und dann wird aber der Preis erzählt. Nee, nichts passiert. Und das ist halt einfach, das ist einmal nervig. Ja, also,
1: ich habe mir, hab mir das vorher tatsächlich auch ein bisschen anders vorgestellt. Beziehungsweise hatte ich doch ein bisschen die Hoffnung, dass es cooler wird. Äh, Anfang Sommer, wo ich dachte, okay, jetzt ist das alles so ein bisschen, ja, so ein bisschen verteilt. Aber du hast trotzdem deine Highlights und bei Ubisoft kommt was Geiles. Und ich muss sagen, Ubisoft war okay. Far Cry 6 hat mich schon fand ich cool, was du da so als Trailer, ne, was wir da so gezeigt haben, so vom Setting und so, sieht es auf jeden Fall interessant aus. Es wird ein Far Cry wieder sein, ne? Bis eher wie es
0: abläuft. Und war vorgeleakt, ähm, was ja auch wieder so ein bisschen das Moment ist. Ja, klar, genau natürlich. Hat. Das ist, halt alles das ist halt, blöd
1: mittlerweile. Ja, Aber das, ist, das gehört dazu, das ist mir auch <lacht> egal, ob ich das jetzt. Aber bei der E3 ist einfach alles irgendwie. Ich, ich hatte das Gefühl, dass du jetzt. Ich, ich muss ein bisschen an äh, How I Met Your Mother denken. An diesen Cheerleader-Effekt, falls euch das was sagt. Um mal auszuholen. So, Das geht ja darum, dass du eine Gruppe von Frauen, sieht als Gruppe immer attraktiver aus, wenn du die Frauen einzeln anguckst. Okay. Und, so, und so kommt mir das irgendwie vor bei dem Summer Game Fest. So, das ist, Wenn du das alles in eine Woche packst, so richtig reingepresst und du hast dann so Far Cry 6, du hast irgendwie ich weiß nicht, was wir so lange angekündigt haben. Du, du hast die netten Sachen, die vielleicht auch gut sind, und da hast du so zwei, drei krasse Highlights, wie ein neues Horizon, du hast das Spider-Man-Ding, ein äh, Demon's Souls und sowas, und denkst, boah, geile Spiele, und wenn du das dann hast, und dann sagst du, ah, was auch nett war, Far Cry 6, so, oder das andere Ding, was sie da gezeigt haben, und das, ist dann, das schwingt dann so mit in dieser Euphorie, und wenn du das aber einzeln siehst, so irgendwie, und in über Wochen, und du willst einfach nur wissen, ey, wie ist der Preis für die Plays, wann gibt's endlich mal wieder eine Nintendo Direct und so, und du kriegst einfach nichts und du bist irgendwie frustriert schon, und irgendwie genervt, und dann dauert es alles so ewig. Und dann kommt einer um die Ecke und sagt, ey, fuck Cry 6 mit Dings. Ja, cool.
0: Ja, ist cool. aber Ja, aber wir sind ja. auch mittlerweile, glaube ich, alle ein bisschen sehr verwöhnt. Also ich, ich glaube, hm, ich habe jetzt ja. auch im Konsolentreff und ich merke das an mir selber auch, auch bei keinem gehabt so, wow, das hat mich jetzt abgeholt. Und ich glaube so, wenn man so eine Präsentation mit den gleichen Spielen ja, vielleicht auch vor auch. ein paar Jahren gemacht hätte, dachte, wow, geil, Neues Horizon nehme ich sofort. Und jetzt sagst du, ja, Horizon, ja, hm, hm, ja, kann man mitnehmen und so. Es ist einfach, ich weiß nicht, es ist egal. Und deswegen sage ich es fehlt auch mittlerweile dieses Also wenn man Far Cry 6 vorher nicht geleakt hätte oder irgendein Store wieder geleakt hätte, gesagt hätte, boah, was ist denn das? Geil, Far Cry 6, das hat natürlich noch eine ganz andere Dimension, als wenn du weißt, ach ja, jetzt kommt Far Cry 6, kann ich ausschreiben. Mhm. Und das ist, ich, das finde ich halt mittlerweile auch alles. Und auch dieses das, wir ja so im Vorgespräch, diese One-Night äh, Opening Night, Night Live gestern, hätte man davon die Hälfte noch nicht gewusst, dass das alles angekündigt wäre, hätte, hätte es auch vielleicht besser funktioniert als, ach ja, jetzt kommt ein Turricane, ja super, aber wenn man gesagt hätte, wow, ey, es kommt ein neues Turricane und noch nicht angekündigt und sozusagen ein Shadow, Shadow, nicht Shadow Drop, aber äh,
1: mhm.
0: eine Shadow Veröffentlichung und sozusagen dann denkst du, wow, geil, ein neues Turricane oder so, aber so denkst du, ja, hm, Turricane. Es ja. ist alles ein bisschen mittlerweile, und, und was du ja auch sagtest, du hast halt in diesen drei, vier Tagen du bist auch so überfordert mit dem, mit dem was mhm. alles angekündigt ist und du reflektierst auch weniger, als dass du es jetzt tust. Jetzt nimmt man ja. das über Tage, Wochen auseinander, die Präsentation. Dann hast du natürlich noch diese Problematik mit Microsoft und Halo, aber das zieht sich halt alles quasi <lacht> über Wochen hinweg und jeder und damals okay, an einem Tag hast du Ubisoft, nächster Tag ist Sony und dann kommt Microsoft oder ähnliches. Und du, du kannst gar nicht so schnell alles abarbeiten, wie es da über dich herprasselt. Und jetzt kannst du es natürlich alles schön analysieren und auseinandernehmen. Ne?
1: Ja. ja. Es ist einfach dieses Momentum. So, weißt du? Die, ja, die, die, für mich baut das auch so ein bisschen aufeinander auf. Wenn dann eben so Wochen dazwischen liegen oder so. Dann, ja. Sebastian, hast du, hast, hast du noch was mitgenommen, sage ich mal, aus den ganzen Präsentationen? Irgendwas, was dich ja überrascht hat, oder was du toll findest?
2: Ehrlich gesagt, gar nicht mehr, weil mich diese Präsentationen äh, aufgehört haben zu interessieren. Weil man hat geguckt, hm. geguckt, geguckt, es kam nie irgendetwas und es wird einfach immer mehr nur dieses, äh, dieses künstliche PR-Gelaber von diesen äh, glattgeleckten Typen gezeigt wurde, fast nie irgendetwas. Informationen gab es so gut wie nie relevante. Ähm, hm. Also von daher bin dann irgendwann ganz ehrlich gesagt ausgestiegen. Ich habe gesagt, das nächste Mal, dass ich wirklich mich mit Interesse irgendetwas widme, ist, wenn tatsächlich mal konkrete Zahlen kommen. Aber äh, bisher ist es ja ein reines Trauerspiel.
0: Ja.
1: Ja, ja wie gesagt, ich glaube, es ist halt so die Kombination. Ne? Wir haben halt jetzt irgendwie nicht wirklich so die Gaming-Highlights, was klar ist, zum einen irgendwo wegen Corona. Dann hast du noch das Ding Ende Konsolengeneration, Anfang Konsolengeneration, das dieser Übergang, plus halt die I3, die nicht stattfindet. Ich glaube, das ist alles zurzeit wirklich ja, so einmal. Rein
2: subjektiv, würde ich sagen, so ätzend wie dieses Jahr war es tatsächlich noch nicht. Ja. Gut, da kann die Pandemie natürlich eine große Rolle gespielt haben. sie ja. sicherlich auch ja. zu gewissen Teilen. Aber ob es nur daran liegt, ehrlich gesagt, weiß ich nee,
1: nicht. Nee, ich. nee.
0: nee. Ich glaube, es gibt halt einfach immer noch das Problem, dass du nichts vorbestellen kannst, also theoretisch nichts vorbestellen kannst, ohne den Preis zu wissen. Weil es ja wieder dann heißt, ja, aber der Preis muss dran stehen, damit du, damit du schon sozusagen deine, deine Kaufoption hast. Wenn du sagen könntest, hey, du kannst die Konsole vorbestellen und den Preis nennen wir noch, dann, würden, dann gäbe es auch schon die Vorbestellung. dieses, dieses Rumtaktieren des Preises ist halt einfach mühselig. Und lass es doch doch egal. Jeder jeder weiß doch, und das ist auch die Sache, jeder weiß doch, was seine Maschine wert ist am Ende des Tages. Ob es jetzt nun Sony oder Microsoft, jeder weiß, wie teuer das Ding in der Herstellung ist und wie teuer der Preis ist. Aber jetzt warten sie halt nur darauf, dass der eine 50 Euro günstiger ist als der andere. Und das ist äh, halt einfach Ach, das ist auch Kindergarten äh. hoch 3. Also
1: na gut, Kindergarten kannst du jetzt nicht sagen. Das ist natürlich schon im ja, Endeffekt aber, eine Million wichtige Entscheidung in Zweifel. Ja, aber das, das sagt, hat bei den letzten Euro mehr oder
0: weniger. Das war bei den letzten Konzern-Reveals Re aber auch nicht das Problem. Da hat, da hat der eine ja. 499 aufgerufen und dann hat Sony ist Sony hingegangen und hat die PowerPoint-Präsentation geändert auf 399. Jetzt mal als böses Beispiel. Es ja, gab es ja. natürlich auch andersrum, dass Sony schon mal deutlich mit dem Preis der ich glaub, PlayStation 3 war, dass es ne, so hoch lag im Endeffekt, mhm. dass alle darüber geschmunzelt haben. Aber es gab nie das Problem des, dieses, dieses Reveals. Klar, einer hat immer das Problem, wenn nicht beide rein zufällig gerade beim gleichen Preis sind. Und oh mein Gott, dann jetzt mal ganz ehrlich, for the players, dann ruft halt mal Microsoft bei Sony und beide sagen, wir releasen das zum gleichen Preis fertig aus die Maus. Also auch sowas wäre ja möglich. Aber das ist halt so ein Rum, rumgezeter rumgeeiert. Klar, wir brauchen den Preis nicht wissen vor Release, aber du kannst halt deswegen ja auch nicht richtig vorbestellen. Und ich glaube, das ist ja das, was die meisten okay. wollen.
1: Aber eben... Äh für was bestellst du jetzt vor? Ja, gut, das es, ist eben. Das, ja das, was, anderes, ist. was ich auch, ne? Es ist halt irgendwie nichts, irgendwie wo du denkst, naja, irgendwas muss da ja noch kommen. Auch bei der Microsoft-Pressekonferenz, da diese äh, First-Party-Geschichte. Weil du eben sagst, ein Halo, wo du denkst, das ist das Zugpferd Und es war einfach super enttäuschend, meiner Meinung nach. Es so, sah einfach so scheiße aus. Ja, gut, ähm, ich Thema bin jetzt auch, wie gesagt, <lacht> ich bin jetzt auch tatsächlich seit Halo 3 komplett raus. Ich habe den 4er gespielt, den fand ich schon nicht so geil, weil sie das Gameplay komplett geändert haben. Äh, meiner Meinung nach, du konntest auch in den Devil nicht mehr zurücklaufen, die waren längst nicht so weitläufig, es hat mir alles nicht gefallen. Teil 5 habe ich mir runtergeladen jetzt vor einiger Zeit im Game Pass. Ähm, ich habe angemacht, das erste Level gespielt habe wieder ausgemacht, weil mir das Schießen, also die Shooter-Mechanik, so ist, es kam mir so scheiße vor. Vielleicht war auch das Problem, dass ich zu der Zeit Destiny aktiv gespielt habe und das ist ohne Scheiß für mich immer noch einer der geilsten Shooter, die es gibt, also halt von der Mechanik her, von den vom Waffengefühl her und so weiter. Ähm, und das ist einfach in dem Spiel gar nicht gewesen. Und deswegen habe ich gesagt, pff, Halo Infinite. Äh, es könnte cool werden, wenn sie es wirklich so ein bisschen wieder als Reboot nehmen für den ersten Teil ne? wieder auf dem Ring und so weiter und so fort. Und das als Open World finde ich cool. Aber die grafische Umsetzung, was man da gesehen hat, allein der Vergleich mit den Waffen und so,
0: ja. Ja, da ist auch echt viel, viel falsch gelaufen. Also, aber das macht's ja auch, wie gesagt. Und das Problem ist natürlich bei Mark oder heißt ein Problem, das ist ja Microsoft Philosophie mittlerweile, die sind ja eigentlich in dem Sinne kein Konsolenhersteller mehr, sondern die sind halt äh, Service-Dienstleister und die verkaufen halt ja. den Game Pass. Und das ist natürlich der Grund, warum sie sagen, natürlich könnt ihr alle unsere Spiele auch im Game Pass spielen und ihr braucht ja gar keine Xbox, ihr könnt sie ja auch auf der äh, auf dem auf PC spielen. So und ähm, deswegen, also das äh, gibt eigentlich ja natürlich für, für Leute sagen, ja gut, ich habe einen guten PC, also warum soll ich mir eine Xbox holen? So, aber auf der auf der, auf der der PlayStation-Seite sieht es halt natürlich auch nicht besser aus. Da hast du natürlich das Spider-Man, das, Spider das, das äh, Add-on dazu sozusagen, sage ich jetzt mal böse. Es sieht, wird natürlich deutlich, deutlich schöner aus. Und du hast, äh, wie hieß das, Godfall? Was ich echt nicht mehr sehen kann, nachdem ja, es jetzt Godfall. schon zum fünften Mal ja. auf irgendwelchen Präsentationen läuft. Äh, Gott bewahre, aber das ist halt einfach Sondern dann es auch schon auf der Sony-Seite dünn. Und das ist halt naja. einfach Ich weiß nicht, für so einen Konsolen-Launch ich weiß nicht, wer, wer hatte das denn gesagt, diese, diese provokante. Und ich finde, man hätte einfach sagen müssen: Du, wir haben Pandemie, es ist vieles falsch gelaufen und so weiter. Wir wir releasen 2021. Ich glaube, da hätte auch kein auch keiner ja. deutlich böse geworden als dieses Rumgeeier, was wir jetzt haben.
1: Gut, es wird vielleicht trotzdem schwierig auch, weil irgendwo äh, Spiele müssen ja auch irgendwo eine Zeit lang vorentwickelt werden. Und wenn du jetzt als als Spieleentwickler auch sagst: Okay 2020 20 November kommt die neuen Konsolen, ähm, wir machen jetzt ein Next-Gen-Game oder wie auch immer. Und dann heißt es irgendwie so, nee, die kommen erst nächstes Jahr, oder keine Ahnung wann und weiß auch nicht, wie sich das dahin entwickelt. Also das ist sch vielleicht schon nicht ganz so einfach, aber ich verstehe, was du meinst. Und das macht, hätte aber das jeder sein.
0: hat ja mit der Pandemie zu kämpfen. Also das ist ja nicht so, ja, dass klar. auch die auch die Hersteller ja. und das ist, ähm, die ist ja auch an Cyberpunk das, deswegen, zum Teil.
2: Gerade deswegen, wenn, wenn die äh, Spieleentwickler sagen, wir, äh, wir könnten theoretisch unser Spiel Ende 2020 oder spätestens Anfang ähm, 2021 rausgeben, können es aber praktisch nicht, weil es die Konsole gar nicht gibt, dann sitzen die da ein Jahr und können kein Geld verdienen, obwohl deren Spiel theoretisch fertig wäre.
0: Ja, klar.
1: vor allem, kommt in der Zeit denn überhaupt was Neues dann für die alten Konsolen raus? Weil da ist dann ja, da ja, hat ja auch keiner nichts was gemacht, weil die alle Defekt. gesagt haben, Eben, wir das, das meine nicht ich einfach. Hin. Und, genau, und dann hast du einfach diesen Gap dazwischen. du kannst
2: so. ja auch jetzt nicht plötzlich sagen, oh, jetzt heute fangen wir an, ein Spiel für die PS4 zu machen ja. und releasen das in einem halben Jahr oder neun Monaten. Ubisoft kann das. Aber, aber <lacht> wer will ja. das dann haben?
0: Nein, das ist, das ist ja klar. Nur, wie gesagt, also äh, was haben wir denn da an, an exklusiven Next-Gen-Spielen? Äh, da ist ja nur Godfall oder ja. habe ich irgendwas also
1: ja, Also viel PlayStation jetzt meinst du Yakuza Ja, God like Michael Dragon kommt
2: raus, aber auch für die alten, also das ist jetzt nicht exklusiv für die neuen. Das soll aber also im November ist... launchen zu den neuen Konsolen.
0: Ja, ja, klar, aber ich, ich wie gesagt, ich Also red, re
1: reden so wir jetzt von Release Titeln potenziellen? oder Launch Titeln
0: für die für die, die nur auf Next Gen erscheinen, ist glaube ich nur Godfall, oder?
1: Ja, ja, gut, du hast auf jeden Fall das Spider-Man Ding, du hast äh, Red äh, Ja, gut, Launch, launch wird <lacht> <lacht> Nee, nee, eben.
0: Also da, da halt können, hättest du auch sagen können, okay, dann releasen wir halt im Februar. Das hätte ja schon vielleicht auch ja, wieder ein bisschen, ein bisschen Druck raus. Ja, gut, du verlierst ja, natürlich den, das Weihnachtsding. Das wollte ich gerade sagen. Aber mein Gott, es ist halt, wie gesagt, ich, es gibt eigentlich Du kannst doch keinem jetzt zurzeit sagen, hey, dafür brauchst du jetzt die neue Konsole. Nee. Und das hatten wir doch auch noch nie so oh. wirklich richtig. Nee, nee du, hattest, du hattest ein Rise mal auf der Xbox One, was gut aussah, wo du sagst, okay, man mag ja auch spielerisch vielleicht nicht das Beste sein. Oder auch in Dead Rising äh, 3 war das, glaube ich, damals, was diese Zombie-Massen gezeigt hat. Also das waren ja alles Sachen, wo es hatte, wow. Und die kam ja auch nur für die Konsole. PlayStation 4 war ja so ähnlich. Also, hier ist es, äh, ja. Und aber, aber auch da hat es irgendwie gedauert. Also, gerade am Anfang haben wir alle gesagt so, hm, ob das noch mal was wird
1: mit einer neuen Konsolengeneration. Und da waren ja alle Spielehersteller ein bisschen vorsichtig. Und als es dann doch irgendwie gefühlt explodiert ist, äh, mussten sie alle recht Gas geben, damit überhaupt Spiele kommen. ja. ja.
0: Naja, aber das, äh, naja. also ja es gibt halt ja nicht so viel Gründe gerade sich die für die eine oder für die andere zu entscheiden leider ja klar das <lacht> das ja, wie gesagt also blöd. Konsolending ist jetzt sowieso aber so Spieletechnisch habt ihr nichts irgendwie so also ich freue
1: mich auf jeden Fall auf das äh, äh, Squadron hier das Star Wars Ding gerade ja. weil es VR ist und da habe ich halt echt High Hopes ne weil das Iron Man hat mich jetzt doch ein bisschen enttäuscht ich habe es auch nicht mehr weitergespielt bislang ähm, aber sonst irgendwie noch Titel ihr da noch im Auge habt, außer Cyberpunk natürlich. Ich hab Sims, jetzt... Spider-Man,
0: uh, Sims, Star Wars, nein, Quatsch. <lacht> <lacht> nein, nein, <lacht> oh nein. Es, äh, ich nein. muss sagen,
2: nein, nein, ich, nein. Ich hab äh, Mafia 1 nie gespielt, ich glaub, damals ja nur auf dem oh, PC. Yeah. Das kommt ja jetzt nächsten, Ende nächsten Monats raus. Ähm, ja, so eine gewisse Vorsicht schwingt halt, schwingt halt mit, mit rein, weil Teil 3 und Teil 2 ja auch schon erschienen sind, Solo. Um, und die haben jetzt beide nicht mhm. überzeugt, jedenfalls in der Version nicht. Die Spiele selber sind im Grunde die gleichen wie äh, seinerzeit, aber bei Mafia 3 haben sie, glaube ich, nicht mal die aktuellen äh, Updates des äh, Einzelspiels gehabt. Und Mafia 2 war ja zumindest bei Release die absolute Katastrophe. Technisch, Na, stimmt, rein technisch, das war an der Grenze der Unspielbarkeit. so Von daher, das ist so die Sorge, die ich halt habe... Ansonsten wäre ich halt sehr interessiert, das Spiel
0: nachzuholen. Ja, das war ja auch ja, gut damals. So. Bis auf dieses Autorennen-Teil. Äh, Auto <lacht> also, ansonsten war das echt ein gutes Spiel. Ja. Ich freue mich komischerweise so ein bisschen tatsächlich gerade auf äh, 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 Amalur. Na, wie hieß denn das noch? Reckoning auf Amalur, ne? Ja, oder? Wie hieß es? Also, kommt da jetzt auch das Remake dazu aus. Dieses, dieses Rollenspiel damals von EA und äh, Big Huge Games. Wie hieß denn das? Ähm. Hm. R das hat mir nix. Reckoning of Amalur Ist das so? Das war doch dieses, dieses, äh, was auch nicht so wirklich erfolgreich war und was sie jetzt quasi, was ja THQ Nordic aufgekauft hat, glaube ich, und jetzt nochmal neu rausbringt und glaube ich auch nochmal ein äh, Addon dafür ähm, zum Start hinbringt. Ich gucke gerade, also nicht, nicht zum Start, aber noch weiterentwickelt. Ich gucke gerade. Kingdoms of Amalur, Re-Reconning, so hieß es, genau. Kingdoms of Armalur, so hieß es. Und das, okay. war, das war echt äh, cool damals, das Spiel. Erschienen auf der 360 und Playstation 3 und PC und äh, kommt jetzt nochmal in so einer äh, Remake-Fassung raus. Darauf freue ich mich irgendwie so ein bisschen. Und ja, ich habe auch noch so viel nachzuholen. Also ich habe gerade meine, meine, meine Playstation 4 wieder äh, reaktiviert und habe mir im, äh, im Gamescom-Sale bei Amazon äh, Final Fantasy VII Remake jetzt doch mal geholt. Also habe noch ein bisschen was zu tun. Und 12 Ach, Minutes, bin, gespielt, 12 oder? Minutes, äh, finde find ich oh, sehr ja. gut. Und, äh, ist auch krass, welchen Cast sie da für die, für die, für die Sprecher haben, also, da freue ich mich auch schon tatsächlich drauf. Ja, das sieht
1: auf jeden Fall interessant aus.
0: Ja gut, und Ratchet und Clanks wenn, es dann mal irgendwann, dann da ja, ist. Aber...
1: ja ähm, glaube ich eigentlich nirgends nix weiter, ich weiß auch nicht. Also, irgendwie, ich bin, ja, ich bin echt gerade so voll raus auch wieder. Ich mache das manchmal und ich brauche das auch irgendwie manchmal, dass ich so, ein, so einen Stopp mache und irgendwie mal komplett rauskomme aus diesem ganzen Gaming Dings, und dann wieder Interesse daran habe.
0: Wobei es ja. wird ja trotzdem heißer Herbst, also ich finde tatsächlich bin ja wie gesagt, glaube ich der einzige von uns, der Watch Dogs Legends cool finde, so also von der Idee her und vom, vom, vom Spielprinzip her. Ich bin halt skeptisch. Ich habe da ich habe da echt Bock drauf, das erscheint ja dann schon Ende Oktober, dann kommt ja World of Warcraft Shadowlands. Auch hm. schon in der gleichen Zeitraum und dann geht es ja schon los mit äh, Cyberpunk, Assassin's Creed und was da so immer Weihnachten kommt, rumfleucht und kreucht.
1: Ich glaube, also wirklich Assassin's Creed, Cyberpunk und äh, das äh, Star Wars-Ding hier, äh, da freue ich mich am meisten drauf gerade. Und ja, klar, Destiny ne, kommt ja auch jetzt mittlerweile erst im November tatsächlich, ist ja auch verschoben worden. Ähm, das sieht geil, ist ja eine neue. Ähm, also ein also neues Element. Also es gab ja bis jetzt nur drei Elemente in dem Sinne und jetzt halt das vierte nach knapp acht Jahren. Ich weiß gar nicht, wann es gestartet ist. Aber äh, richtig geil. Die dunkle Seite sozusagen spielt du jetzt. Und das gibt natürlich Potenzial für die Zukunft irgendwie mit äh, ja, verschiedenen Allianzen vielleicht. Äh, dunkel gegen, gegen hell und was weiß ich. Also da steckt noch viel Möglichkeit drin und sie haben jetzt auch drei, also die nächsten drei etwas insgesamt schon angekündigt damals. Das heißt, von daher, Destiny 2 wird noch ein bisschen weiterlaufen und es wird keinen dritten Teil geben, der wieder alles resettet. Finde ich cool. Sie haben jetzt diese Vault integriert und so weiter und Pipapo haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Alles ziemlich geil. Freue ich mich sehr drauf. Und ja, also eben Control habe ich mir noch geholt im Sale. Ähm. Ähm, eigentlich nur, weil der DLC jetzt zu äh, hier, I'm 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 awake. Like. Und der sah so geil aus. Dann habe ich gesagt, komm, ich brauche das jetzt, ich muss es mir einfach geben. Und ich habe echt Spaß mit dem Spiel. Also ich bin noch nicht so weit. Ich habe auch echt nur ein, zweimal gespielt. Weil mich jetzt immer super genervt. Ich habe es äh, meistens tagsüber gespielt oder so Richtung frühen Abend. Und da hat es bei mir ich, mit der Sonne hier reingeschienen, äh, weil ich hier keine Rollos habe und so. Äh, und das war halt nicht so das geilste Gefühl, irgendwie da so zu sitzen und so, so ein Spiel dann. Äh, ja, bei Palm Sonnenschein zu spielen. Aber ich werde es auf jeden Fall noch weiterspielen, denn es hat echt Spaß gemacht. Tatsächlich, die Orientierung ist eine Katastrophe. Mhm. Ähm, also die Karte, meine Fresse. Aber ich habe es von vornherein ja schon gewusst und dann hieß es auch, orientiere dich immer an den Schriftzügen und an den Ausschilderungen da in dem Büro-Ding und so. Das habe ich jetzt auch gemacht. Ich habe zwar trotzdem keine Ahnung, wo was ist <lacht> mittlerweile und ich kann mich eigentlich gut orientieren in Spielen, aber das Ding, es sieht ja halt doch alles so gleich aus. Ja. Und dann hast du noch teilweise gespiegelte Sachen sozusagen, also dass irgendwie Büroräume oder eine große Halle, wo es gespiegelt ist und auf der anderen Seite ist ein Typ, und dann gehst du zwei, drei Gänge, die auch wieder komplett gleich aussehen und am Ende kommst du wieder auf einer anderen Seite raus, weil du durch eine, äh, durch das, durch das Motel gelaufen bist, mit dem dreimal an dem, an dem Lampending ziehen und zack, bist du teleportiert und den ganzen, also es hat schon echt super coole Ideen und das ist genau mein Stil, glaube ich, dieses super abwegige mit irgendwie, da ist halt eine, ne, ne, was ist das, diese Uhr, die eine, die sich da andauernd vervielfältigt hat, irgendwie und keiner weiß warum, und überall diese Uhren darum und so, also diese, diese, äh, na, wie nennt man das? Diese Kuckucksuhren oder Wanduhren oder was das da ist, oder eine Standuhr, ich weiß gar nicht, mehr, was das war. So eine große Holzuhr auf jeden Fall, die da überall komplette Grohräume bis an die Decke gefüllt hat und so. Und auch dieses immer so, nicht wirklich dieses Erklärte, und das mag ich eigentlich, ich brauche nicht immer die ganzen Details dahinter warum zieht man jetzt dreimal an dieser, an dieser Lampenkordel und ist dann auf einmal in einem Hotel drin, wo man nur eine Tür öffnen kann. Ja. Eine, äh, es ist super ab, <lacht> abgedreht und auch so diese ganzen, ähm, ja, dieses ganze Gefühl da drin, also äh, diese Flashbacks und sowas. Ich, ich finde ich find's mega geil gerade,
0: tatsächlich. Kampfsystem ist cool. Ich muss es auch mal ja. weiterspielen, aber auch irgendwie das noch auf der Platte liegen. Ja, es ist ein bisschen blöd mit dieser Ultimate Edition, ne? Also, das haben sie sich auch echt ein bisschen ja. verkockt. aber das ich ist, ist ähm, ja. Aber ich finde es ich find's cool, dass sie jetzt gesagt haben, es ist alles irgendwie ein, ein Remedy-Universum und ähm, ja. das finde ich, find ich cool, so, so, so Connected Universe. Aber ja, ich weiß gar nicht. Hatte, Sebastian, hast du in den ersten DLC auch gespielt?
2: Nee, nur das Hauptspiel.
0: Oh, ich würde gerne mal wissen, wie die, wie die, wie die DLCs sind. Also, das AIW soll ja ganz gut sein, ne? Irgendwie. Ja, ich hoffe. Also, ich habe mir jetzt auch diese Digital
1: Deluxe-Variante geholt. Da ist ja der Season Pass tatsächlich mit drin. Und, ja.
2: Oh, kommt denn diese Ultimate Edition auch für die Konsolen raus?
0: Ja, das ist ja, genau, das ist ja das Problem. Nur mit der bist du ab, also hast du nur Smart Delivery, beziehungsweise die PlayStation 5-Version damit drin. Genau. Ähm, das ist halt natürlich, aber es kommt eine, eine Box version von der Sache jetzt dann irgendwie raus für PlayStation und Xbox. Die kommt mhm. aber nochmal später, also die, die, ich hatte mich mal, das hatte mich mal interessiert, weil jetzt die Steam-Version draußen ist, seit letzter Woche. Mhm. Die Epic kommt zusammen mit den Konsolen Digitalversion irgendwie nächste Woche oder übernächste Woche und dann nochmal, ich glaube aber erst im November kommt dann die Box-Version vom, äh, von der von der Ultimate in den Handel, glaube ich, irgend sowas. Mhm. Also da ist ein ganz schöner Gap dazwischen. Obwohl irgendwie bestimmt Covid-19, äh, geschuldet, aber ja, die kommt. Und damit darfst du dann ja auch die, die Next-Gen-Version spielen. Und für
1: dich, glaube ich, auch interessant, Sebastian, soweit ich das verstanden habe, ist auf der Disc nämlich der DLC, also beide DLCs mit drauf. Hm. Also nicht, dass, sie, dass du die separat runterladen musst, sondern die sollen scheinbar mit drauf sein.
2: Oh, <lacht> mal mal das Mal gucken, ich mal wirklich wieder einen sehr masochistischen Tag erlebe. <lacht>
1: Ich, äh, ich, ich bin mal gespannt, also so ganz, was hast du denn, ich von von gut, gefunden, die Story an sich, also ja, halt dieses, dass es zu abgedreht war, ne? Absolut, man hat nichts verstanden, ja, okay. nichts hat irgendwie Sinn ja. gemacht. Ja, okay, ähm, das gehört für mich dazu, das ist für mich so, weiß ich auch nicht.
2: Also ich habe ja immer gesagt, ähm, was mir an Remedies-Spielen am wenigsten gefallen hat, war immer der Part, wo sie dann abgedreht haben. Das fing bei Max Payne an mit den Traumsequenzen, zumindest im ersten Teil, ja. waren die grausam. Ähm, bei Alan Wake äh, haben sie schon so ein paar Sachen gehabt, wo man sich einfach gefragt hat, ja, was ist das jetzt? Wo sind wir jetzt? Macht das jetzt Sinn? Macht das keinen Sinn? Und haben sich dann damit rausgeredet, ähm, indem sie ja mit diesem Stephen, äh, Stephen King Zitat angefangen haben, ja, in einer, in einer guten Horrorstory da darfst du das Mysterium gar nicht erklären, das nimmt nur die, die Spannung. Damit hatten sie gerade quasi den Freifahrtschein. So, das haben sie dann in Control auf die Spitze getrieben. Da war das Spiel von der ersten bis zur letzten Minute Bonkers und äh, <lacht> haben sich, haben ich sich nicht mal ich weiß, Mühe gemacht, äh, irgendwas zu erklären. Die einzig, aber einzig geile Szene war die mit dem, äh, mit dem Song. Mit dem, mit dem Song vom, vom Hausmeister.
1: Okay. Kein Spoiler. Nee, nee. der Hausmeister ist cool. Ich glaube immer noch, dass der Hausmeister eigentlich der Drahtzieher da in dem Ding ist, aber okay, das wird man noch sehen. Ähm, aber ich finde irgendwie, ich bin jetzt nicht der größte Fan, aber ich habe immer so ein bisschen auch so so Akte-X-Vibes wo halt ja. auch nicht immer so viel erklärt wurde ja. und wo du dir denkst so warum ist das jetzt so und dann sagst du einfach, okay das ist halt so du nimmst es einfach dahin und ich bin halt so gespannt auch auf diese ich weiß nicht ob das eine Szene im Spiel ist oder ob es so ein Text ist aber alleine diese Geschichte mit dem Kühlschrank wo immer einer immer einer davor sitzen muss und den angucken muss weil sonst irgendwas passiert ist einfach <lacht> das so witzig, absurd es ja. ist einfach so absurd und das finde ich einfach ja. total geil und das ist irgendwie äh, weiß ich auch nicht, und da muss ich auch nicht wissen, warum ist das so? Keine Ahnung, aber das ist der Kühlschrank so. Kühlschrank war ein Arschloch. Ich glaube, glaub, das ist. also ah, okay, es ist das so, ein, so eine Szene. Okay, aber das ist so ein Ding, da freue ich mich so sehr drauf, wenn ich das sehe oder lese oder wie auch immer. Und deswegen, das war schon so ein Ding, wo ich dachte, ich muss dieses Spiel spielen, nur wegen so Kühlschrank allein. Das
2: weitere Problem ist, dass Remedy keine Bosskämpfe designen kann. Der Endgegner in, in Quantum Break, der, der hat mich schon einen Controller ah, gekostet.
1: Das, das war das Schlüssel. Also, das, das war einfach Quatsch. Ja. Das war alles Scheißwort. Bis zu dem Punkt war das Spiel cool. Ich kann mich zwar null wirklich dran erinnern, tatsächlich. So ein, zwei Sachen, aber der Bossgegner weißt du noch. Das hat mich so abgefuckt und hier so schnauzevoll. Mm, ja. Ohne Checkpoint und du musst immer von vorne anfangen. Drei, vier Phasen mit irgendwelchen komischen. Nee, das war nix.
2: Und davon gab es in Control, meine ich, mindestens zwei oder drei.
1: Okay. Ja. Also ich habe auch. Was war das denn? Der erste. Irgend so ein Techniker, den du da triffst, der da am Rumfliegen ist und so. Den habe ich so leicht gecheased, habe ich das Gefühl gehabt. Weil am Anfang bin ich mal rumgelaufen, dachte, okay, ich muss ausweichen, dann habe ich mich einfach hinter so ein Ding gestellt und er konnte nicht weiterfliegen. Da habe ich mich einfach immer geduckt, habe dann wieder draufgeschossen, gewartet, bis die Waffe wieder geladen war und habe dann weitergeballert. Und zwischendurch kamen die Kleinen, sind aber auch nicht weitergelaufen. Ja. Obwohl ich einfach, ich, ich stand nicht irgendwo in einer komischen Ecke, ich stand einfach im Raum, aber ganz hinten an der letzten Barrikade. Und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich das halt ja. so. Aber, ähm, ja, die waren, der war, will ich sagen, nervig, aber der war schon ein bisschen strange. So. Ja, der Ich scheiße. hoffe ja mal, ich hoffe ja mal, dass durch die neuen, also du kriegst ja auch nach mehr Fähigkeiten und so, dass sich dann, äh, so ein bisschen besserer Kampfflow ent, äh, entwickelt. Ich habe jetzt auch dieses Schild schon. Von daher naja, kannst du auch ein bisschen offensiver da mal kurz gehen. Aber ich finde trotzdem mal also super schlangen. Eigentlich ganz cool. Grafisch natürlich schon geil, obwohl ich auf, äh, wo hast du drauf gespielt? Ah ja, auf der Playstation. Ähm, Klar, auf dem PC wird natürlich Bombe aussehen mit einer äh, RTX-Karte und so. Das sieht man tatsächlich schon auf der Playstation, dass es richtig geil aussehen könnte. Aber ich finde trotzdem, es läuft gut bislang. Äh, außer wenn halt wirklich viel explodiert. Es ist tatsächlich doch sehr detailliert, finde ich. Gerade wenn du irgendwelche Betonsachen ähm, da so auseinandersprengst und so. Das sieht schon geil aus, wie dieses, wenn du vorher reinkommst und danach ist halt die ganze Umgebung komplett zerbröckelt und so. Das gefällt mir ja schon. Du auch diese Spielereien mit den Raketen, die ankommen und die packst du dann schmeißt sie zurück auf den Typen. Das ist schon cool. Das geht auch gut von der Hand. Also von daher, ich bin noch, ich bin noch sehr motiviert. Und, äh, bin gespannt.
0: Jo. Haben wir sonst noch was? Oder eigentlich, wie gesagt, so viel ist gar nicht passiert gefühlt. Ja.
1: Viel Präsentation, wenig äh, Inhalt. <lacht> äh, also kann man ich habe auch, hab auch, wie gesagt, ich habe nichts groß gekauft. Ich habe zwischendurch immer in den, in den, in den, in den Nintendo eShop mal reingeguckt. Da habe ich nur ein Spiel. Fuck, wie hieß denn das? Das war so ein bisschen Papers, Please-like mit so einem Türsteher. In sondern würde ich fast sagen. In so einem Sci-Fi-Setting. Habe ich aber auch nicht so weit. Also, habe ich eigentlich nur ganz kurz angespielt. War aber ganz witzig. Muss halt immer gucken. Ne? Fast, ja, fast das Alter und dann steigert sich das halt immer mehr und so. Ist schon ein nettes Spiel für zwischendurch. Und was ich. Ge Achso, genau. Bevor wir noch irgendwie. Äh, Schluss machen. Ich muss sagen, das Beste tatsächlich an diesem ganzen Summer-Game-Fest, äh, wie auch immer, ähm, finde ich tatsächlich diese äh, Gamevasion-Geschichte, die jetzt gerade läuft. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, das ist ja so mit äh, Rocket Beans und äh, dem, dem Henno, also hier, dem Max, und äh, also freaks for You Gaming heißen die, glaube ich, Instinct 3 und dem Rocket Beans TV. Die haben jetzt die ganzen letzten Tage und jetzt auch noch bis Sonntag geht es so weiter durch so ein Online-Event, wo halt echt viel gespielt wird, viel gemacht wird und so. Also das muss ich jetzt sagen, das hat mir richtig gut gefallen, was ich da bis jetzt gesehen habe. Ähm, ich mag auch die Leute, die da so mitmachen, eigentlich größtenteils, also die, die ich kenne, meine ich größtenteils. Ähm, fand ich richtig cool oder finde ich richtig cool. Habt, habt ihr es gesehen zufällig? Sebastian wahrscheinlich hm. nicht. Du
0: kennst, äh, ich habe nur kurz reingeguckt, wie sie sich da die ganze Zeit äh, zwischen Hamburg und Spandau bekriegen. <lacht> also
1: ich habe halt das äh, Age of Empires-Ding, habe ich mal angeguckt so ein bisschen, das war ganz cool. Ähm, und... Oh, Call of Duty war, war, war ganz cool. Das habe ich nicht ganz gesehen, da habe ich nur so eine Zusammenfassung von gesehen, aber das war auch ziemlich
0: geil. Die haben auch ganz coole, also wie gesagt, die Leute dort. Sehr cool war auch die, 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 die Quake-Session mit Eddie und äh, Hand of Blood. Ah ja, das ich, war, das habe ich noch nicht gesehen. Die war auch aber sehr da, gut. Aber war, das, war das, das schon das Game Vision oder war es vorher? Nee, das war vor. Die haben sich, glaube ich, ich weiß nicht, ob das äh, gespielt war oder so, aber jedenfalls haben die sich davor schon gebattelt <lacht> und die standen dann einfach vor der Tür <lacht> bei den Rocket Beans und haben dann das ausgetragen, so ungefähr.
1: Ja, ja, irgendwie sowas. <lacht> ja, das ist, also Hand of Blood, ich mag der ja sehr gerne, Auch wenn er so ein bisschen so dieser typische äh, YouTuber ist mit diesem vielen, ne, so ein bisschen viel Rumgeschrei manchmal so. Ähm, ich ich finde seine aktuellen Videos nicht mehr ganz so toll wie früher. Also diese PUBG-Videos habe ich ja gefeiert von ihm. Mit der äh, German Let's Play und so. Aber äh, ich mag den Typ einfach immer noch, so wenn ich den auch sehe, so mit seiner, wie der auch aussieht, so ein schlachsiger Typ irgendwie. <lacht> mit diesem, ach, weiß ich auch nicht, der, die Art und Weise und so. Das ist einfach cool. Aber ja, das ist noch so am Rande. Äh, das ist, glaube ich, das, was ich am positivsten Erinnerung habe von dem ganzen, <lacht> äh, ja, von dem ganzen <lacht> Game Shit. Shit. Weiß ich auch nicht. Gut, das ist ja. doch ein guter.
0: Mir fällt nee, noch gerade ein, wie, wie, wie Sebastian das sieht mit den, mit den Ubisoft Collectors Edition. Die fangen ja jetzt an, die, die, die CDs rauszusparen. Das fällt mir gerade auch so eins, wo, wir grad, wo du den Control äh, sagtest, dass die ja quasi jetzt die äh, DLCs mit auf die CDs packen. Äh, Ubisoft geht den anderen Weg. Die hauen aus den Collectors Edition die Discs raus. Gibt nur noch einen Code. So runterladen. Code, ne? Mhm. Jedenfalls auf der Xbox. Mhm. Äh, super, ey. Das ist, das ist so unfassbar. Aber... Produkt
2: und deren Spiele zu 90% sowieso scheiße, da betrifft es. das nicht ist so <lacht> wirklich.
0: Ja, aber die, die Begründung würde ich gerne mal, das kann ja nicht am Smart Delivery liegen, weil ja andere bringen das ja auch quasi raus auf, auf Scheibe. Also das ist wieder so, äh und wenn sie damit erfolgreich sind, dann zieht das ja wieder dann die Kreise auch auf andere Systeme. Aber das aber ist doch blöd.
1: Äh, es ist Code mit drin, aber keine CD, ja. hast du gesagt. Ne? Ja, aber auch also
0: nur in der Collectors Edition, soweit ich es verstanden habe. Also in der teuersten Version die du kaufen kannst auf dem Planeten so ungefähr. Ja. Das, macht, das, ja. das macht gar keinen Sinn. Also das ist wieder so eine... Und dann auch nur äh, Xbox und nicht PlayStation. Also das muss ja gegebenenfalls ja okay. irgendwas mit Smart Delivery zu tun haben, was aber in dem Sinne ja keinen Sinn macht, weil andere Spiele kommen ja auch mit Smart Delivery auf Scheibe. Also...
1: Weil ich, ich kenne das jetzt, wenn überhaupt nur so, dass gar kein Spiel drin ist. Das hat mich am Anfang ein bisschen irritiert, weil ich dachte, ey, ich kaufe eine Collectors Edition ohne Spiel. Was ist denn das für ein Scheiß? Aber das habe ich jetzt mittlerweile so ein bisschen verstanden, wenigstens, dass du sagst, okay, wir machen eine Anzahl Collectors Edition. Das heißt, du kannst dir einfach die Edition sozusagen holen, unabhängig davon, welche Plattform es ist. So wie jetzt auch bei Cyberpunk das Problem ist. Die ganzen äh, PC-Dinger waren, glaube ich, instant weg. PlayStation war dann, hat ein bisschen gedauert oder wie auch immer. Ähm, das dann, heißt, was das Okay, es gibt statt. 1000 für äh, Xbox, 1000 für PlayStation, 1000 für PC, sagst du, es gibt 3000 Stück. Ihr kauft euch das Ding, das ist plattformunabhängig und dann kauft ihr euch das Spiel ganz normal. Dann ist es halt vom Preis äh, sozusagen ein bisschen Differenz, irgendwie, dass es halt günstiger ist, wahrscheinlich auch nicht, wahrscheinlich was trotzdem <lacht> 150 Euro oder so. Ähm, aber du kannst das Spiel halt separat dann kaufen in der normalen Version oder halt, wenn du halt, keine Ahnung, vielleicht ein Steelbook mit drin das Spiel da reinpacken kannst oder so. Das kann ich nachvollziehen, dass du was das, okay, wir müssen da nicht die Kapazitäten irgendwie, ja, so verschieben oder wie auch immer, das einfach das Collector's Edition, ne, so. Aber dass das ne, ein Code mit drin das ist eine Frechheit.
0: Ja, also du kriegst ja wenigstens noch das Spiel, aber nicht auf Scheibe. Ja, okay. Aber <lacht> wenn ich so. eine physische Collector's
1: Edition kaufe, dann will ja. ich auch ein physisches Spiel. Weil Collector's Edition, wie der Name schon sagt, ist was für Sammler. Und ein Sammler wird ja nicht eben sich nee. ein Pot ins Regal kleben. Bin ich, sagen, ja, jo. bin ich ja, bei dir. Also das ist also die Überlegung äh, ist einfach total blödsinnig.
0: Ja, vor allem wenn du die 70 Euro Version kaufst, dann ist eine Scheibe dabei. Das kannst beide kein... kaufen. Ja. Ach so, das auch noch? Ja, so wie aber ich es verstanden. habe. ich habe so verstanden, dass, also ich nehme es sonst zurück. Aber ich, ich habe so verstanden, dass nur bei den Collectors Edition von Ubisoft so ist. <lacht> Ich gucke das äh, gerade äh. nochmal nach, aber ich habe das echt, also die, die standard edition sollen wohl äh, ganz normal ausgeliefert werden. Deswegen macht eigentlich gar keinen Sinn, was da passiert, aber... Ah, ja. Also, ja. ja, aber gut. Äh, das, das gleiche Thema hatte ich ja gedacht, eigentlich bei der bei dieser äh, Cyberpunk Special Edition Xbox, dass da auch kein Spiel, also ich dachte, es sind nur die Xbox, kein Spiel dabei oder so, aber nee, tatsächlich haben sie da ja auch das Spiel reingepackt, wenigstens.
1: Auch nicht, als, auch
0: nicht als Code, weil du es ja mhm. verkaufen, sondern das ist jetzt tatsächlich nur noch äh, dann direkt an den Account gebunden, der sich als erstes mal anmeldet. Aber wenigstens ist das Spiel dabei. Also, das ist ja wenigstens noch etwas. Auch nicht als, als CD oder so, aber. Weil ich glaube, bei den anderen Xbox äh, Special Editions war glaube ich, noch nicht mal das Spiel dabei. Ne? Wenn du, glaube ich, die, die Gears oder hier Call of Duty, glaube ich, gekauft hast damals, da war, glaube ich, auch nur die nackte Box da drin. Und ah, so. ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber ja, das äh, Collectors, ich gucke jetzt gerade mal tatsächlich nach. Ich habe
1: ich hab mich nur gewundert, vor ein paar Tagen habe ich gesehen, man konnte wieder die äh, Cyberpunk Edition kaufen von der Xbox One X.
0: Ja genau, die hab ich die hatte ich mir ja äh, gecohlt.
1: Ja, aber die, die gab es jetzt nochmal. Ja genau, die haben sie Auch relativ, genau. relativ günstig. Ah, äh,
0: 300... 25 oder so, ne?
1: Ach nee, 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 stimmt, stimmt, stimmt. nee, nee, die war so, ich habe aber eine Xbox One X gesehen für 199 oder sowas. Ich weiß aber nicht mehr, was das war, das war irgendein komischer Deal. Refurbished, Ach, nee, stimmt. die
0: waren wieder aufbereitet schon.
1: Ja, stimmt, das kann sein. Äh, das kann sein
0: okay, kann vor fünf sein. Stunden, Xbox Dynasty schreibt Ubisoft unternehmen Ruder zurück, Collectors Edition nun doch wieder mit <lacht> Spiele-Disks. Okay. Ja, Mensch. Ich, ich so habe nichts gesagt. Haben. Ich habe nichts gesagt. Aber sie äh, wollten ja, es. Ja, das ja, ist gut. Schreibt Ubisoft, es ist unsere Mission, euch euch einen euren ja. Einkauf in unserem Store die beste Erfahrung zu ermöglichen. Nach den letzten Entscheidungen, das Spielformat an der xbox Collector's zwischen mit Version von Assassin's Creed Valhalla zu ändern, haben wir auf euer Feedback der Community gehört und wollen euren Wünschen folgen. <lacht> ja. Es ist klar. doch wieder so ein Scheiß. Dann haben
2: sie sich irgendwas ausgedacht, von dem die ganz genau wissen, das will so keiner. Und jetzt tun sie so, ach, wir hören auf euch, wir, wir nehmen euer Feedback nee, das, ist ernst. Immer das. jetzt machen wir wieder das, was ihr ja. wollt, dann sind sie wieder die Guten. Das ist doch alles nur, um von dieser äh, Missbrauchsgeschichte im, im Betrieb abzulenken.
1: Ja, stimmt, das war ja auch noch. Das habe ich schon ganz vergessen. Ja, das, das, das da ist sind Ubisoft aber auch einige, gerne. einige, da sind aber auch einige hohe Leute rausgeflogen, ne? Ja. Ich kenne zwar keinen davon, also bei Ubisoft weiß ich eh nicht, bis auf den Gear, Gearmon oder wie der heißt da. Ich kenne da keine Sau von, äh, wer da irgendwelche. Abteilung oder ne, Franchises leitet, aber äh, ich habe nur gelesen, dass einige sehr hohe und auch ältere, also halt lang mit dabei, äh, also mitarbeitende Mitarbeiter da äh, tatsächlich gekündigt wurden.
0: Das war gut. Ist. Ja aber da läuft so viel falsch gerade in dem ich glaube das <lacht> läuft überall wenn du das so ne? nein aber auch mit der Entscheidung ich, das, sind ja, das hatten wir ja schon, schon so oft dieses Thema, ich, diese, diese, diese Marketing-Meetings wo man jemand sagt das ist eine gute Idee, dass wir aus der Black Edition äh, die Disc rausnehmen also bei diesen, bei diesen Meetings wäre ich gerne ja. mal dabei und zu, zu fragen sag mal äh, hat da mal irgendjemand mal auch ein bisschen weitergedacht? Ja. und dann du wundert weißt, man sich ist, immer ist, so ist, oh, ja. die Community ist
1: außer sich w wieso denn das? Es, es wird halt immer ein bisschen gepusht. Weißt Mal gucken, ja. wie weit es noch geht, weißt du, brauchen wir eine Verpackung? Brauchen wir, brauchen wir eine Spielerleitung? Nein, ich glaube, das wird keiner vermissen. So, dann gibt es ein bisschen Widerstand, dann heißt, alles klar, die Leute nehmen es an, so weißt du, und dann geht's, brauchen wir CDs, ja, Download-Code, die weiß am eh Dings, oder? Packen wir einfach das rein, das ist okay. so. Und dann gehst du noch ein Stück weiter. sagst du, Collectors Edition, brauchen wir überhaupt ein Spiel da drin <lacht> oder so, weißt <lacht> du? Na, ja, das war ein bisschen zu viel. Das probieren wir in zwei Jahren dann Genau, noch mal, genau. Weißt,
2: gehen das wir jetzt ist jetzt einen kleinen Schritt wieder zu. Nicht? Und in zwei Jahren versuchen wir es dann wieder nochmal ja. oder sowas.
1: Ja. ja. Das, ist, das
2: ist ja ein bisschen... Oder, oder sie, sie denken sich fünf beschissene Sachen aus Ja und dann <lacht> überlegen sie sich... so Wir nehmen jetzt die sechste Sache, die ist so hardcore und brutal, dass alle sich darauf stürzen und ausrasten. Dann treten wir von der sechsten <lacht> Sache zurück und die fünf Sachen davor, die wir da eingeführt haben, mit denen wir die äh, äh, Spieler auch knallen,
0: äh,
2: die haben sie dann geschluckt. Und sind noch froh, äh. dass wir die sechste Sache nicht gemacht haben.
0: Äh. Was, ich ja, was ich ja toll finde, also natürlich brauchst du immer noch Internet, aber dass Microsoft tatsächlich den Flugsimulator auch als äh, Boxversion rausbringt, ne? Mit Handbuch und 10 DVDs zwar, aber sie haben ihn rausgebracht. Das finde ich schon, schon erstaunlich. Brauchst du immer noch Internet, weil das Spiel ohne Internet eher weniger funktioniert, aber dass sie das mal so mit Handbuch und 10 DVD-Scheiben raushauen. Die Oldschool? Ja, wie, das
1: fand ich auch. Wie groß ist denn die Installation dann?
0: Äh, du brauchst, wieso, das ist doch genau die gleiche Installation wie auf der auf der, auf der normalen. Also 100, was sieht da runter? 80 GB, 120 GB oder sowas? Ja. Äh. Ja, brauchst ein paar DVDs. Und Blu-ray hat ja kaum einen PC. So, okay, ja, ja,
1: ja, okay, okay. okay. Nee, ich dachte jetzt gerade, <lacht> für mich klang das gerade so, weil das Spiel streamst du ja eigentlich auch. Also du hast ja nicht die ganzen Daten, sondern es wird ja live sozusagen immer runter. Also nicht. Es wird halt runtergeladen, was du halt brauchst. Du hast ja nicht die ganze Welt auf deiner, auf deiner
0: Festplatte. Du kannst das
1: Spiel ja nicht offline spielen eigentlich.
0: Nee, nee aber du also musst mindest, ja trotzdem diesen 120 mm. Gigabyte oder 80 yeah, Gigabyte auch nochmal mit genau.
1: ja. den Client im Endeffekt. Oder du beziehungsweise du kannst es, glaube ich, kannst du es offline spielen, aber dann in einer schlechten Optik. Ja, kannst du spielen, das hatten sie auch ne? ja. ja. Äh, aber ich hatte jetzt gedacht, dass du sozusagen alles runtergeladen nee, hast nee. auf. Ja, also, hast wow. du die Welt,
0: bitteschön. Ja, das ist so ungefähr. Das, das ist übrigens die haben die haben auf der bei der bei der GameStar gesagt, das fällt mir jetzt gerade ein. Sie haben ja das SDK SDK freigegeben und einer entwickelt, wo schon meinte, meinte der, der Typ einer, einem MMO auf der Welt quasi, also weg, weg mit der Flugsimulation. Yeah. Wir entwickeln da ein MMO drauf. Wer ich meint, das ist so abgefahren, was einige Leute jetzt schon mit dem SDK da machen. Also, ähm, okay. aber finde ich cool, also es gab tatsächlich da so eine Box mit 10 kostete kostet, glaube ich genauso viel wie die wie die wie die Digital Version, aber der 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 Punkt ist natürlich, du brauchst mal ein DVD-Laufwerk, haben ja viele Rechner mittlerweile ja zum Teil schon gar nicht mehr. Und äh, du kannst es nicht einfach, also ich hätte es ja cool gefunden, äh, wo wir wieder bei Digital und äh, Box-Version sind, dass du den Code dann einlöst und trotzdem theoretisch ja auch das Spiel runterladen könntest, weißt du? Also nur nach dem mhm. Thema, ich packe das mir jetzt hier ins, ins Fach und habe es, aber ich, wenn ich Bock habe, kann ich es runterladen. Nee, du musst jedes Mal, wenn du das Spiel dann auch starten möchtest, natürlich auch die Disk einlegen natürlich, der Kopierschutz an der Stelle, aber
1: ich, ich, ich fände es geil, wenn du dann so rüberfliegst, irgendwo, dann steht da so, <lacht> bitte legen sie Disc hier ein, also, also da musst du erstmal noch die DVD das, wechseln das, oder Das so. kennen die oldschool. Jüngeren doch gar nicht mehr.
0: Ja, Ja richtig oldschool. Ich sag nur, die alten lukas äh, Filme, wo du nach jedem Raumwechsel das äh, Disc ja, ja. wechseln musstest.
1: Ja. Du noch Sport gehabt, gehabt beim Spielen. Ja. Hatten ja. wir über, über Sam und Max gesprochen? Nee, ne?
0: Nee, es sieht, also aus, sieht aus wie Telltale. Also ich dachte, das wäre ein Nachfolger <lacht> vom Telltale-Adventure, aber es ist VR. Ja, es
1: ist ja ein VR-Ding tatsächlich auch. Also ich bin ein Fan von VR und ich bin ein Riesenfan von Sound Max, also von dem Original. Aber das beides zusammen ist, glaube ich... Naja, mal gucken vielleicht, aber ich habe keine, keine Hoffnung. Haben wir... Die haben, glaube ich, mal darüber gesprochen, ne? Über Sam und Max irgendwann mal in dem Zusammenhang. Das weiß ich nicht, ja, das kann die sein. Die haben irgendwann mal darüber gesprochen. Da habe ich noch gesagt, warum machen das nicht Telltale? Und die haben das tatsächlich gemacht. Ja, Telltale das hat ist das. ist mir danach eingefallen. Das ist aber noch unter einem anderen Namen, glaube ich, gelaufen.
0: Nee, es lief unter Telltale. Das war aber eins der allerersten äh, Spiele, die sie rausgebracht äh, haben. noch Vor Walking Dead und so, da, da hatten sie doch das mit Das kam doch so in dem Zuge, wo sie Zurück in die Zukunft äh, Monkey Island und Sam und Max gemacht haben.
1: Talking in die Zukunft war eine ganze Ecke später, glaube ich.
0: Ja, aber das war, aber es ja, war aber alles vor diesem Walking Dead. Äh, das war Dad. auf jeden Fall.
1: Ja. Aber zurück in zu, die Zukunft war noch nach Walking Dead eine ganze Zeit, meine ich. Mm, Na gut, ja. spielt auch keine Rolle. Äh, kann, aber jedenfalls doch. war das, war das aber, da,
0: wo sie auch das Monkey Island Ding gemacht haben.
1: ja, das, ja, das könnte sein. Aber das Sam und Max war scheiße. Also das Episoden habe ich mir damals <lacht> gekauft. Ich habe das komplett Ding gekauft, aber ich habe mir die ersten zwei Episoden runtergeladen und ja. hatte dann keinen Bock mehr, weil es irgendwie, Sam Max ist so geworden. groß.
0: Alte Ding ist so super. Also das alte ist super so Auch mit der deutschen Synchro. Das ist ja,
1: Ja, absolut. Absolut. Das muss ich auch noch mal spielen. Habe ich tatsächlich einmal durchgespielt. Es ähm, ist eigentlich, ich fand es schwer zum Ende hin, weil es auch irgendwann sehr abgedrehte Rätsel wieder sind. Also was heißt Rätsel, Man muss man ja wieder irgendwelche Items kombinieren in irgendwelchen abgedrehten Sachen und so. Aber der Humor und die Optik mhm. alleine, dieses, ne, ach, das ist einfach unglaublich. Diese alten Point-and Click-Adventure. Ich muss mir mal irgendwann wieder. Ich glaube, das mache ich vielleicht mal so im Winter, so einen Abend wieder machen. Ich habe ja auch die alten ähm, Monkey Island-Teile schon mal gekauft, wieder auf ich glaube auf Steam direkt irgendwie für ein paar Euro.
0: Die werde ich nochmal spielen. Ach, die habe ich auch geliebt.
1: Und dann eben Sam Max. Der Anfang alleine schon, das ist einfach so geil. Ja, bei sowas ich be
0: benutze ich gerne mittlerweile äh, GOG, weil die ja auch tatsächlich ja. dann schon auf Windows 10 und äh, alles Mögliche achten, dass das dann auch läuft und so. Aber ja. Monkey Island und äh, Samuel Max. Benutze Max mit Katze. Die waren die alle abgedreht, die ganzen Rätsel, die sie da drin hatten. Ja. Also, das größte Wollknoll der Welt. Ja. Dann dieser <lacht> Yeti und was es da alles gab. Also äh, auch da kann äh, man, glaube ich, nochmal, wenn man mal Bock wieder auf dem, äh, Kann man das gerne nochmal nachholen. Ne? So toll sind die auch nicht mehr.
1: Das Haus von Elvis. Ja. <lacht> ah, wäre das ist cool. Ja. Das ist ein schönes
0: Spiel. Das ist, das ist echt schade, dass ist, das ist Lukas Arzt in dieser Form echt nicht mehr ja. gibt. Das ist echt Aber, schade. Irgendwie so ein bisschen, das Genre kommt ja auch hier und da doch immer wieder mehr,
1: äh, in einer anderen Form vielleicht. Also mehr so, ja, eben Telltale-mäßig, was sie da mit Walking Dead gemacht haben. Also weniger, mehr, mehr mit Story, würde ich fast behaupten. Weniger dieses Rätsellastige, was auch cool ist. Aber ich könnte mir vorstellen, gerade auch sowas hier, ne, wie Sibylweed Park und so, was ja wirklich so ein total klassisches Ding ist. Ähm ja, ich glaube schon, dass das so ein bisschen gerade im Indie-Sektor doch hier und da immer noch wieder auftauchen wird. Ja, ja.
0: Ich, ich, hatte, ich hatte ein bisschen gehofft dass Double Fine, das ein bisschen weiterführt dann irgendwie die Lucas Art Sachen, weil sie hatten ja die, die Rechte immer, die, diese, die, äh, die Remakes zu machen, die ja auch nicht so schlecht waren, mhm. aber ja ich hätte mich echt mal wieder gefreut über, über einen neuen äh, Sam Max Teil, also richtigen von, von Lucas oder äh. Indiana Jones, die waren alle gut damals, also aber,
1: aber es, es hätte, Zeit. also Sam, und, Sam und Max hätte für mich tatsächlich es funktioniert nur in diesem Look für mich tatsächlich, auch in diesem Pixel Uh, Look, also wirklich ein schöner Pixel-Look, irgendwie vielleicht, ne, so wie viele Indie-Spiele das jetzt waren mit vielen Animationsphasen und so. Kann anders. Ja. Mit. Nee, eben das nicht, also halt wirklich die Pixel und sowas. Ich mag dieses Geglättete überhaupt
0: nicht. Echt nicht? Das finde ich, ja, find ich grausam. Dass das irgendwie einfach so ein, so ein weichgespültes, das habe ich immer schon gehasst. In Games für Gold ist ja, die äh, nee, Gold for Games, ne? Wie heißt das bei Markus? Ich weiß nicht, da ist ja nächstes, äh, jetzt im September hier Book of Unwritten Tales 2 drin. Finde ich auch, fand ich auch den ersten Teil sehr gut. Der zweite genauso gut ist, aber das ist auch, kostet das auch ein point click adventure okay, Ja, aber, aber du hast recht. Ja, aber Monkey Island, da waren natürlich die, also der, der sehr unsägliche, war das ist der vierte, der 3D-Teil, war natürlich äh, Murks, aber... Äh, ich habe nur die ersten zwei gespielt. Ja, also okay. der dritte ist auch noch richtig gut. Ist ja der dritte. Ja,
1: der ja. ist ja auch noch von Lukas Earth. Ja, der
0: vierte auch, aber der, beim, beim vierten haben so. haben sie ja krampfhaft versucht, dann eine 3D-Steuerung einzubauen. Also auch dann damals noch ja, okay. nicht mit Controller, sondern mit Tastatur und das vorne und hinten nicht funktioniert. Und genau daran ist ja auch hier dieser, dieses eine Indiana-Jones-Spiel, wo nahm ich nicht weiß, Lost Thomp oder sowas, irgend sowas, dann ja auch gescheitert, weil das ja auch so ein, so ein 3D-Ding hatte. Das war auch mehr oder weniger schon der Untergang dann von. Okay. Aber ja, äh, schon, aber nicht mehr kommen. Thema ist durch.
1: Nein. Naja. Ja, wie ich auch sagen, das Thema ist durch. Die <lacht> Summer Game Fest Geschichte ist auch durch, oder? Was? War die Gamescom jetzt das letzte, oder kommt noch irgendwas? Sozusagen? Wir warten noch auf den Preis. <lacht> naja gut, es kommt ja eben, ja klar, es kommt halt noch so eine, äh, kommt nicht von Cyberpunk auch noch was? Oder war das jetzt schon das zweite Event?
0: Da war schon, das sollte nicht auch jeden Monat da irgendwas kommen bis zum nächsten. Nee, ja, also das zweite war auf alle Fälle schon, ja. Stimmt, das zweite habe ich mir nicht angeguckt, weil ich gesagt habe, es reicht.
1: Äh, hier ist jetzt Schluss. Deswegen, da will ich gar nichts mehr von sehen. Ähm, ja gut, mal gucken, ne, ob irgendwann nochmal eine State of Play kommt. Aber ich glaube, Summer Game Fest ist soweit eigentlich schätze ich mal abgeschlossen. Äh, was so
0: Termin und so weiter. Ich guck mal gerade nochmal rein. Heute hier. war die Future Game Show oder ist gerade oder war gerade ach ja und es kommt doch eine Ubisoft Forward stimmt im September ja gibt es schon aber es ja, ja, einen Termin für nee hier steht okay. ja noch mit XX September aber da war noch was angekündigt ja okay
1: ne aber von dem also von dem Summer Game Fest hier offiziell ist das glaube ich ist, ja doch ist das jetzt das letzte ähm, ja. also die die Games kommen ist ja auch eigentlich so ne und klar dann kommen noch ein paar andere Sachen äh, ne die jeweiligen von den jeweiligen Publishern, Herstellern, wie auch immer. Tokyo Game Show kommt
0: noch, ne? Dann Ende, Ende September wird das auch noch ein bisschen.
1: Aber in welcher Form denn? Online, online steht auch hier. Auch ja, so. äh, online. Ja. Ja. ja gut, aber wie gesagt, also Summer Game Fest ist in dem Fall beendet. Äh, und alles andere ist jetzt wieder nicht unter, unter, unter der Schirmherrschaft. Kommt ja, von daher. Fest. <lacht> ja. Ja, ja mal, was so ansteht. Ja, da würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Ich danke euch. Nach langer Zeit mal wieder fürs Dabeisein. Gerne, gerne. So, gucken wir mal das nächste, wo ansteht. Ich werde mir vielleicht mal Battletoads runterladen. Ach, also, was eigentlich mir mit Torchlight? Funktioniert das jetzt?
0: Ja, also erstens, es kommt für die Switch. Das war ja angekündigt worden auf einem ja, dieser Partner-Dings. Ja, hätte ich gewartet, ey. Nee, nee, ich es, es war klar, dass es kommt. Äh, äh. naja, es ist noch. Äh, ja, es funktioniert besser, aber noch nicht, äh, also es sind noch einige Sachen, wie zum Beispiel Freunde finden ist noch schwierig. Also du musst den Namen immer noch genau wissen und eintippen. Du kannst aber, hatten wir nicht ausprobiert in unserem Test, du kannst aber Leuten die Freundschaft kündigen. Im, im, äh, im, im, im Spiel. Ich weiß nicht, ob du dann in Steam dann auch gleich die Freundschaft kündigst, das haben wir nicht ausprobiert. Aber es funktioniert schon deutlich besser als das, was wir da hatten. Ähm, aber sie haben doch gefühlt noch ein Balance-Problem.
1: Also, dass halt statt nichts ein bisschen was geht, ist schon mal ganz... <lacht> ja, nee, also das
0: Spiel soll ja jetzt äh, auch so ein bisschen ähm, fertig sein, also so, so Feature-Complete <lacht> Feature und jetzt geht's aber das Balance, das funktioniert vorne und hinten und nicht. also das ist okay. ein bisschen noch knackig scharf, also schwer, Entschuldigung, ja, aber das ist halt so von den, also zum Teil kommen da zu viele Elite-Gegner und äh, auf die klopfst du dann, also das wird ermüden dann, also es macht nicht also, so Spaß wie ja. bei Diablo, sondern es wird irgendwann ermüden, weil die Gegner einfach nicht umfallen und, ähm, ja, also aber. Es ist, es ist ein
1: Diablo 3 zu Release.
0: Nee, ich glaube, sie haben auch schon, sie hatten auch schon ein bisschen an den äh, Balance-Sachen geschraubt und schrauben da, glaube ich, auch noch weiter. dran. da kommt auch, glaube ich, jede Woche irgendwie ein Update, äh, ja. Developer ab. Also, ich glaube, da ist noch viel, ich weiß gar nicht, es gibt, glaube ich, noch kein Release-Datum, wenn sie es offiziell rausbringen. Stand ja auch nur Herbst, glaube ich, äh, in dem Switch-Trailer. Äh, ja, aber ich da, da vertraue ich noch drauf, dass das, dass das irgendwie mhm. was, was wird. Also, die haben ja da auch Ahnung. War natürlich eine schwere Geburt. Singleplayer gibt es ja auch noch nicht, weil war ja mal ein Multiplayer-Spiel. Das sollte dann tatsächlich auch erst funktionieren, wenn das Spiel draußen ist. Naja. Schauen ja, wir naja. mal. Schauen wir mal, aber ja.
1: Jo. Alles klar. Juli, dann äh, sagen wir Tschüss an dieser Stelle. Wahrscheinlich bis nächste Woche, wenn alles gut läuft. Und dann gucken wir mal, was es zu so bequatschen gibt. Ich habe gerade noch gesehen, Fall Guys. Reden wir nochmal drüber. <lacht> ähm, ja, und die eine oder andere Titel, die wir jetzt nicht genannt haben. Wie gesagt, wir haben jetzt nicht so das Ganze, wir haben nichts aufgeschrieben und auch nichts ne? irgendwie vorher abgesprochen, worüber wir quatschen, weil es ist einfach relativ viel, aber dann doch nicht so wirklich viel Interessantes und ähm, wir gucken mal, wie es weitergeht und was für nächsten Zeit rauskommt. Ähm, ja, vielleicht spielen wir noch mal ein bisschen Battletoads irgendwie.
0: Gucken. Geht er für sich.
1: Ja, ach ja stimmt, es geht ja <lacht> nicht. online. <lacht> Fuck. <lacht>
0: Es ist einfach, das ist. Na gut. Simultanes
1: Singleplayer. Genau. Ich sag, wir spielen das dann irgendwie so, ne? Wo bist du? Warte, ich schieb dich gerade dahin. Du schlägst gerade? Okay, ich drücke auf einen anderen Controller. Eine Tool-Software muss es geben.
0: Ja, also. Jetzt Sicherheit auf dem PC. Das wäre tatsächlich mal die Frage, weil bei Steam geht ja dieses Remote-Play, ne? Dass du ein Singleplayer über Streaming zu zweit spielen kannst. Ja, stimmt. Vielleicht bei allen. Battletoads ja, vielleicht funktioniert es da ja. Naja, wir gucken
1: mal. Alles klar. Ich guck mal, was der Hund macht. Äh, Wie es ihm geht. Und äh, dann hören wir uns nächste Woche. Macht's gut, haut rein. Bis denne. Ciao, ciao. Ja.